2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Con tu Mastercard de de Banco de Guayaquil te vas a la semifinal y a la gran final de la Champions League. Todos tus consumos pueden participar, no importa el monto de tu compra. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Con tus paquetes prepago de Claro puedes ver tus novelas y pelis donde sea gratis por Claro Video.
3: Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas en Guayas. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen crecer alejados de las drogas y de las amenazas de las calles. Y lo hacemos a través del Campeonato de Fútbol Liga Pro Kids, la Copa de Indoor Guayas, la Escuela de Surfen en Gabao y los vacacionales con más de 10 disciplinas deportivas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo.
2: Prefectura del Guayas. ...vuelve lo mejor del fútbol europeo... ...con los octavos de final de la UEFA Champions League... ...por eso te hago una pregunta... ...¿quién fue el último ganador de la Champions? Ya te la voy a contestar... ...si no sabes la respuesta... ...o eres de los expertos... ...y señalas que fue el Real Madrid... solo debes usar tu Mastercard Debit... ...de Banco Guayaquil... ...y participas por viajes... ...a la semifinal y a la gran final... ...de la UEFA Champions League... ...todos tus consumos participan... ...no importa el monto de tu compra... Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Participa y regístrate en League.com. Si no tienes una cuenta Banco Guayaquil, abre una en bancoguayaquil.com.
4: Compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
2: Soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con Claro puedo ver mis favoritas gratis por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para verte todo. Solo deben activarlo en mi Claro o en su punto Claro Favorito. ...que ganamos cuando mucho hemos perdido. 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 79... ...Atalaya el liderazgo AM, nadie lo mueve, por eso cada día más líder... ...una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia... ...pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos... ...este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este 20 de marzo del año 2023. Avanza el, el, el tiempo, eh, los días, los meses, y bueno, vamos ya transitando prácticamente por el final del, ter, del primer trimestre de este año 2023. Aquí con el placer de estar junto a ustedes para poder comentar de todo un poco de, de, del acontecer político, del terremoto político sí, que ya comienza a moverse y que obviamente pues, en algún momento tendrá su, su, su punto más álgido, vamos a ver en qué desencadena todo esto que está presentando la Asamblea Nacional, si es que finalmente la Corte Constitucional da paso, vamos a comentar algunas cosas al respecto, pero no podemos dejar de hablar también del terremoto geofísico, el terremoto que... Prácticamente hay que hablar de terremoto y no de temblor fuerte, porque superó la barrera de los 6.5 eh, Richard, llegó a 6.5 Richard y eso para algunos técnicos en la materia, académicos, en esa temática ya es terremoto. Y la verdad es que el día sábado sí nos asustamos, no solamente por la intensidad del temblor, sino también por lo prolongado que fue, duró más de un minuto. ...y hay una manera de comprobar que duró más de un minuto... ...el video de Marca 90... ...el programa... ...que estaba al aire en ese momento... ...que se llama el, 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 Los Humildes... De, ...de Los Humildes... ...así se llama ese programa... ...en donde está Guacho Sánchez, Roberto Bonafón... ...La China Veloz... ...y estaba la Pepa Borbor. ...y el video pues desde el momento que comienza a temblar la tierra... ...que sale disparado Guacho Sánchez... ...y después otros compañeros con excepción del abogado Bonafón... ...pero ese video desde que comienza a temblar el set, se ve ahí el, el set como o sea, el país entero tembló realmente, Este, desde que comienza a temblar el set hasta, hasta que deja de temblar, hay por lo menos un minuto, un minuto diez segundos, ahí está el tiempo exacto, entonces esa es la mejor manera de evidenciar de que fue un temblor que superó el minuto cosa que normalmente no ocurre, porque un temblor fuerte ya 25, 30 segundos es, es largo, eso lo llamamos largo, esto parecía ya una eternidad. Es más, yo ya después de los 30, 40 segundos vi que seguía temblando la, la tierra, yo dije, esto es terremoto y es terremoto en Guayaquil. O sea, ya me preocupé, ya dije, esto no, esto no es de otros lados, no es que se sintió el temblor acá de, de un epicentro en Perú o de un epicentro... En, en, en algún otro cantón o alguna otra provincia del Ecuador no, yo dije esto es terremoto y terremoto aquí yo estaba por San Borondón en ese momento y dije esto es terremoto aquí o en, o, en, o en Guayaquil, o sea estamos en el epicentro porque nunca he visto yo un eh, o nunca he sentido un temblor tan largo intenso puede ser que obviamente el 2016 recuerdo aquel de 1980 han habido otros con menos intensidad pero lo que a mí más me preocupó Realmente ya llegó a ponerme en estado de absoluta alarma, fue el tiempo. O sea, parecía que no, no paraba nunca. Obviamente un minuto es bastante. Un minuto es bastante, eh, para, para muchas cosas un minuto es bastante. Pero pero para eso un minuto es una eternidad realmente. Entonces realmente pensé que, que se nos venía el mundo encima el día sábado. Pero bueno, ya vamos a saludarlo aquí a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Para que nos den también sus experiencias e impresiones de lo que ocurrió el día sábado Con ese ter terremoto geofísico, porque después vamos a hablar del terremoto político Pero comencemos con el geofísico, así que el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Al país, Fernando, buenos días
7: Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo eh, Sí, sí. un temblor bastante, o sea un sismo bastante fuerte 6, 7, se, se termina que fue en el epicentro que aparentemente estuvo situado en Balao, el epicentro del, del terremoto este que al mismo tiempo que, tem, que, que tembló acá hubo terremoto en el norte del Perú y había, acababa de leer eh, minutos atrás que había habido también un sismo fuerte por, me parece que por Mendoza o por Rosario en Argentina entonces no fue un, una cosa aislada y fue, fue, fue largo, es verdad que fue largo porque yo estaba tomándome un café. Yo normalmente soy muy, muy sereno, digamos, muy, muy tranquilo con, cuando tiembla la tierra porque lo peor es desesperarse. Eh, lo que me levanté y me aparté de un vidrio que estaba al lado mío, pues todo el mundo salió, se salió de la cafetería y todo, ya después un ratito me salí yo también y estando afuera ...seguía temblando, seguía os oscilando la eh, eh, tierra... ...así que eh, concuerdo que sí duró, no sé si más de un minuto... ...pero sí llega al minuto la, la duración que tuvo este, este movimiento telúrico... ...que asustó muchísimo, asustó muchísimo... ...provocó fallecidos en algunas ciudades, sobre todo en Machala... ...una casa caída en Cuenca sobre un vehículo... ...un edificio cuarteado en el centro de Guayaquil... ...otro edificio pues afectado acá en la vía San Borondón... ...o sea, fue, fue fuerte fue un... ...creo que fue un, un movimiento que causó alarma y susto... Much, ...muchísimo susto en la población.
2: Bueno, Gustavo, buenos días... ...Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso... ...Gustavo, buenos días.
8: Alfonso Harpiteri buenos días... ...Fernando Flores Marín, buenos días... Distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya, buenos días. Sí, sábado de, de, de temblores, de terremotos, porque fue un terremoto. Y la reflexión siguiente, queridos amigos y radioescuchas. Yo voy a cumplir 65 años este año, pero en los últimos 25 años en los últimos 25 años de mi vida, he visto lo que no recuerdo ni viví los primeros 40 años de los mismos. He visto tsunamis en vivo, el tsunami de Japón fue transmitido en vivo, he vivido en carne propia por lo menos tres terremotos, el de Kobe el de Kobe en Japón, el de Bahía de Caracas el de Manabí y Esmeraldas, y ahora este terremoto embalado. Es decir, seguir negando que estamos en medio de un cambio climático y que la presencia del Homo Sapiens y su manera de entender la vida y el desarrollo está golpeando en la naturaleza, es de necios, Alfonso.
2: Sí, no cabe duda que la naturaleza está protestando y protesta a su manera. La naturaleza no tiene boca, la naturaleza no tiene idioma, la naturaleza no tiene otra manera de expresar su coraje, su furia, su molestia, su, su, su meca... no tiene otro mecanismo de defensa para expresarse ante la agresión que los seres humanos generalmente eh, estamos eh, otorgándole o estamos dándole las constantes agresiones al medio ambiente reacciona de esa manera, pues, ¿no? reacciona con huracanes, reacciona con lluvias muy fuertes o con sequías también eh, muy, 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 muy bravas, reacciona con este tipo de temblores, de terremotos, en fin, la naturaleza se tiene que manifestar de una manera, valga la redundancia, de una manera natural, a su estilo, con su idioma. El idioma de la naturaleza es lo natural. Y yo siempre le pongo ahí un condimento divino al tema, Tan mal se está aportando el mundo, tan mal se está aportando el mundo que ya hasta el mismo Dios ya eh, eh, usando de alguna manera usando de alguna manera eh, aquellas reacciones de la naturaleza eh, que se usaron en el pasado, en el antiguo testamento, busca generar una reacción en la gente, pero la gente no termina de reaccionar. Y en eso somos peores, o sea, esta especie, esta especie de homo sapiens, como tú lo acabas de calificar, de, de, de estos tiempos del siglo XXI, es peor que cualquier anterior, que cualquier que de todas aquellas generaciones milenialmente anteriores, definitivamente, porque antes la gente, las poblaciones aprendían y recibían su escarmiento y reaccionaban, que su Homo gomorra, que las diez plagas de Egipto, que eh, todas las. que generalmente. No, no, que la, el diluvio universal. en épocas de Noé. se daban este tipo de tragedias naturales. y la gente reaccionaba. la gente buscaba comportarse mejor. ahora no. ahora tuvimos este. terrible tema del COVID. hace tres años. ¿qué esperábamos? que de repente la gente valorice más la vida. que se valorice un poco más la unión, porque nos cogió tan indefensos, a pesar de ser eh, supremamente fuertes en muchos casos, pero un, un virus absolutamente microscópico, indivisible, nos puso de patas arriba a la humanidad entera, a la humanidad entera. Y entonces, ahí sí acudimos a lo divino, ahí sí rezábamos para que se acabe... Eh, realmente eh, esa tragedia, ese, esa pesadilla, ahí sí nos prometíamos amor común entre todos los habitantes de este, de este planeta, ahí no había discrepancias políticas, en el Ecuador ahí sí se apoyaban todas las gestiones gubernamentales, eh, queríamos era darnos el abrazo con el vecino, con el, con el amigo, hasta con el enemigo queríamos borrar todo del pasado y comenzar una nueva vida, un nuevo, un nuevo estilo de vida. Resulta que apareció la vacuna, nos vacunamos los ciudadanos del mundo y después de eso, ¿qué? Después de eso, más, más violencia que antes, más conflictos internacionales que antes, más odiosidad política que antes. O sea, no es que volvimos mejor, volvimos peor después de la pandemia. Y ahora pasan estos terremotos, esto y... En, en algún momento nos asustamos, en algún momento nos abrazamos con el vecino, con el perjudicado, nos mostramos hasta generosos ahí, en algún momento inicial, agudo, pocas horas después de la tragedia. Pasan los días, pasan las semanas y volvemos a ser los inclementes de siempre, los indolentes de siempre, los prepotentes de siempre. Nosotros y la humanidad entera, porque en todos lados del planeta somos iguales realmente. Vivimos una época en que agredimos a la naturaleza, nos agredimos entre nosotros mismos, agredimos al ser animal, agredimos al ser vegetal y al que más agredimos es al ser de la propia especie. Realmente estamos viviendo terribles momentos de esencia humana. El resto, si estuviéramos pasando por un buen momento de esencia humana, fuera muy superable, lo que a veces hace insuperable o deja muy grabadas sus huellas muy difíciles de asimilar este tipo de tragedias es porque estamos viviendo una época verdaderamente deplorable en cuanto a esencia humana. En fin, alguna anécdota tú ya contaste tu anécdota, ya, ya voy a contar la mía. Tú ya contaste tu anécdota. Sí, sí eso fue que yo estaba... Alguna anécdota este eh, Gustavo ¿Alguna anécdota Ajá. del sábado? Yo, en alguna cosa? Yo
8: de los terremotos, Alfonso, mira, durante mucho tiempo tuve, he tenido y tengo una mochila que la he llamado siempre la mochila del fin del mundo. En esa mochila contiene o contenía, porque acabo de hacer una limpieza ayer y todo está caducado, ¿no? Y, y, y ya no tengo los elementos porque fueron ocupados en la pandemia. Entonces, la, la, la mochila contenía eh, antibióticos de amplio espectro, eh, una serie de elementos eh, eh, sintéticos para producir suero oral, eh, comida de tarro, eh, elementos para curar eh, quemaduras. Jamás pude conseguir un kit para coser heridas, en ninguna parte. Lo busqué en todos lados, ¿sí?, no encontré un kit para poder coser una herida expuesta. Y bueno, tenía pues lo elemental, un radio, una linterna, una brújula, qué sé yo. La llamábamos la mochila del fin del mundo y por mucho tiempo era un problema porque cada cierto tiempo había que abrirla, sacar lo que ya estaba caducado y volver a reponer una suerte de pequeña alacena para sobrevivir 72 horas. Porque este país, en términos de emergencia, está más cerca de Haití que de Chile. Esa fue siempre mi definición. No tiene que ver con ningún gobierno. Era mi definición en cuanto a lo que es ayuda eh, eh, por un terremoto o por un daño de la naturaleza. Entonces, a mis hijos siempre les fastidiaba ver esa mochila allí. Y vino la pandemia. Entonces mi hijo mayor me llama, yo estaba en la playa, y me dice, mira papá, tengo a mi mujer con un problema eh, muy fuerte, te había dado a luz de mastitis, necesito antibióticos y no tengo, en ninguna parte se consiguen paracetamol. Entonces le dije, anda la mochila, al fin del mundo. Pero por favor, me grabas, pones todo en el suelo y me grabas. Entonces efectivamente hizo eso, allí estaban los antibióticos que necesitaba. Allí estaban las mascarillas N95 y allí estaban las paracetamol que él necesitaba. Y entonces mi hijo me dijo, mira papá, la verdad es que mis hermanos siempre se vivieron protestando por la mochila. Y el resto de mis hijos me dijo, no, no es cierto, el que protestaba era él. Él era el que se quejaba. Y él fue uno de los beneficiarios de la mochila del fin del mundo. Que a propósito deberíamos tener todos en casa. ...una elemental mochila para sobrevivir por lo menos 24 horas,
2: Alfonso. Así es, hay que tener las precauciones del caso, pero ese es otro de los graves problemas. Pocos son los precavidos, la mayoría vivimos del momento del susto... ...y, del, y de lo que ocurre sin tomar ningún tipo de precaución. Este, Gustavo, rápidamente contando una anécdota, yo me, me encontraba en mi carro... ...estaba parqueado prácticamente a la entrada del Boavista. Me había estacionado un ratito ahí a hacer unas cosas en el celular... Y de repente cuando comienza a moverse la tierra, oye, ese carro comenzó a bambolearse. Un carro pesado, un carro muy estable, pero igual comenzó a moverse y era absolutamente... Mira, que cuando fue el terremoto de, de Manaví, de Esmeraldas, yo estaba circulando, estaba por la perimetral en ese momento, había salido del estadio de Chucho Benítez viendo un partido de fútbol, había cogido la perimetral para irme a mi casa. Y no lo sentí. Me di cuenta o, o, o me informé del terremoto porque se fueron las señales de las... Estaba escuchando los comentarios del partido por radio y se fueron... Se fue la señal de esa radio, cambió otra radio y vi que todas se habían, se habían se se habían, ido fuera del aire. Y entonces eh, justo una estaba en ese momento funcionando, una de Quito, me acuerdo, o, o entró la señal de esa radio de Quito y a través de esa radio me enteré de que había habido un, un temblor muy fuerte, que no lo sentí. Y obviamente ya se hablaba de 7. algo Richard, terremoto en Esmeraldas En, en Pedernales, etc. Entonces ahí ya me alarmé y, y ya presté total atención al asunto El día sábado yo estaba estacionado Entonces ahí sí sentí El bamboleo del carro
7: El, el día sábado Que te contaba después, lo que, después de que pasó el temblor Yo me regresé a tomarme a terminar, a terminarme El café, lo que estaba tomando ahí Y, y, y llegó un amigo Cinco minutos después y Que no había sentido nada Y me dice, oye, es verdad que hubo un temblor Y qué? claro, yo le digo, no me dice que yo venía llegando de la playa Venía manejando, no lo sintió tampoco Cuando los carros
2: ruedan posiblemente no se siente sí. Pero cuando el carro está parqueado Es una cosa increíble, sientes como Como, como cuando vas en una embarcación Marítima Y vas este, de repente agitada las olas Y, y la embarcación eh, Trepa esas olitas O esas olas agitadas y sientes, y sientes que la barca se te va para un lado, para otro, bueno, así sentí el carro no y dije temblor y temblor fuerte pero como ya lo expliqué hace un rato, me llamó la atención de que no paraba, que no paraba, que no paraba y, y más o menos estaba ya recurriendo eh, de, de, de aproximadamente unos 40, 45 segundos hasta que explotó un transformador eh, justo a unos 10 metros de donde yo estaba parqueado, porque además ahí había unos cables de alta tensión que, que alimentan eléctricamente a a esa, a esa plazoleta llamada Boa vista.
7: Buena Vista
2: o Buena Vista
7: Buena Vista la que no está es la... Boa Vista es Buena no, Vista Buena Vista la que ya. está a la entrada de bueno. o a la salida de ya
2: no. bueno entonces explotó el transformador ahí sí me asusté y ahí sí me bajé o sea cuando explotó eso porque seguía vi que se comenzaron a mover los cables eléctricos que se estaban moviendo y dice me desprende un cable eléctrico aquí prácticamente estaba estaban muy cerca del carro entonces me bajé rápido y alcancé a estar en piso los últimos 10 o 12 segundos es una cosa terrible. Es una cosa terrible. O sea, uno se puso a bailar y parecía discoteca realmente. Como que si estuviéramos en una discoteca, así no se movía. Este, fue una cosa muy fuerte. Pero bueno, eh, mi solidaridad con los damnificados, que no son mayúsculamente en Guayaquil. Debe haber eh, Aquí también hay, algunos, más pero... que
7: nada, pero caso se les ha dañado aparatos eléctricos que no sé por qué aparatos
2: eléctricos porque... por fallas de la luz y... de la electricidad eh, alguna otra pared por ahí averiada por ahí cuarteada, por ahí alguna casa o alguna estructura se pudo haber venido abajo pero realmente en donde más se ha sentido es en el austro austro y el sierra y austro, ya, por eso, austro sierra sur y, y sur. la parte sur que en el fondo también es austral de la sí. costa este en la, en la provincia del oro ha sido fuerte, porque la provincia de oro también tiene una parte alta una parte serrana, o sea, piñas, Saruma, todo eso está a mil y pico de metros de altura. Entonces esa parte también se ha sentido muy afectada, Puerto Bolívar, o sea, la parte baja, la parte costera, Loja, Azogues, Azuay. En Salinas no se sintió muy fuerte, eh, porque yo después
7: ya viajé estaba a la leyendo, no eh, se sintió Estaba muy fuerte. leyendo antes de llegar aquí a la radio que ha habido un temblor en la mañana en Salinas, eh, a las 5 de la mañana o algo así.
2: Bueno, en el mar, sí. A ver, Hugo, sí. yo salí exactamente 4 y 45 de Salinas hoy día. No. Pues decidí quedarme, o sea, 4 y 45, yo estaba en un octavo piso. Eh, si fue a las 5 de la mañana, fue exactamente después de haber no, bien, Ya sí. cuando ya yo estaba yo irse. rodando y por eso a lo mejor no lo sentí, pero... Pero no vi ningún tipo de alteración, ni, ni, ni nada de gente que salió a las calles, porque igual andaba recorriendo por ahí. No fue un temblor, ahí, ¿no? No,
7: no fue un terremoto, ni mucho menos, fue un temblor. Lo leí en la noticia. Que hay Pero de debe haber sido un,
2: tem un temblor. De cuatro, me parece No, era. no creo que sea de cuatro, Entonces, porque de cuatro, de cuatro sí se siente. De cuatro se siente. Yo diría que fue casi imperceptible, no sé, porque, digo lo que porque si no te das cuenta, pues imagínate, la gente se ha acostado a dormir eh, con la noticia del temblor del sábado, esta madrugada yo, yo venía circulando, más o menos si fue a las 5 de la mañana yo ya venía entre Salinas y Libertad circulando, me hubiese dado cuenta porque pues, la gente salía, porque ante un temblor la gente busca la calle, me hubiese dado cuenta de algún tipo de alteración, todo estaba tranquilo, o sea que si hubo el temblor no creo que tampoco se sintió mucho en la península y provincia de Santa Elena. Bueno, eso en cuanto tiene que ver con, con este problema, eh, esperando que... El gobierno creo que ha reaccionado muy bien, el presidente de la República tomó cartas en el asunto desde el primer minuto, eso es bueno. Eh, se han activado todos los sistemas de seguridad, de hecho se ha declarado estado de excepción, efectos de que las obras que haya que hacer de inmediato se las puedan hacer bajo esquema de emergencia, es decir, sin tanto trámite burocrático. Esperemos que la gente lo más rápidamente posible recupere su calma, su tranquilidad y en el caso de los damnificados que puedan subsanar de alguna manera eh, lo, 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 lo subsanable o recuperable, que es lo material, porque desgraciadamente también han habido muchos, eh, más de una decena de muertos y eso sí, es absolutamente insuperable.
7: El, el informe del Instituto Geofísico. ¿Qué dice el Instituto? El día de hoy, o sea, 20 de marzo del 2023, a las 5 y 20 de la mañana, 5.20 con 57 segundos, magnitud 4.2. Profundidad epicentro. 10 kilómetros a 45.82 kilómetros de Salinas Santa Elena. Yo pasé por ahí. Bueno, estoy leyendo lo que dice el Instituto Geográfico. Que... A ver,
2: 5 y 20, yo debía haber estado 5 y 20 entre Santa Elena y Zapotal. A esa hora, posiblemente por eso no vi alteración, porque es carretera. A esa hora. Uh -huh. Ahí sí ya no puedo dar fe. Si fue antes. No bueno, vi ningún tipo de alteración pues, 5 y 20 hora y
7: magnitud del, y 5 y 20 de... yo de,
2: debía haber estado Ya saliendo del Cantón Santa Elena En plena carretera hacia Zapotal Más o menos 5 y 20, 5 y 22 Por ahí a esa hora Entonces ahí es más difícil Porque pero, ahí sí todo es carretera Ahí no hay, no hay caserío. Pero no según
7: hay... el mapa que está aquí fue hacia el mar El, el, el sismo
6: mm,
2: Bueno, en todo caso Hay que estar preparados amigos cuando la tierra tiembla, no lo hace solo por una vez, y hasta que, porque dicen los especialistas, hasta que se reacomoden nuevamente las placas y todo eso, van provocando nuevas réplicas. Así que, en cualquier momento vamos a sentir nuevamente el mover de paredes, pero no hay que asustarse, de todas maneras Dios nos protege y espero que esto no termine en una tragedia mayor. Ya de por sí el Ecuador está de luto, de por sí ya este sismo... Ha provocado la muerte de más de 10 ecuatorianos. Eh, creo que ¿no, no tienes el dato
7: exacto. Hasta, hasta que el último dato que revisé eran 13 fallecidos.
2: Son 13 fallecidos, 13 personas fallecidas por y un más sismo de es demasiado. 17 heridos, me parece que. Claro, o sea, no estamos hablando de que un temblorcito, cuando es un temblorcito o un temblor fuerte no muere nadie. Quizás eventualmente una persona. Pero ya cuando hay 13 muertos y hay. ¿Cuántos
7: heridos? Como 127.
2: Ya pasa un centenar de heridos, entonces ya la cosa fue definitivamente grave y lo único que nos
7: de hecho, queda es
2: eh, desearles una pronta recuperación a los que salieron heridos y nuestra más sentida nota de condolencia a los familiares de los y fallecidos. Y de hecho
7: ha habido palabras del Papa Francisco Ayer se pronunció se el Papa. Sí.
2: Así es. Bueno, nos vamos a una primera pausa para regresar y hablar del terremoto político, que ese sí es largo, no sé qué grado... Richard, políticamente hablando, se le puede dar, puede superar los siete, también los siete puntos de, de Richard desde lo político y sobre todo largo ¿no? y, y muy anunciado o sea, ese sí, más que terremoto parece huracán porque es demasiado, demasiado anunciado, pero hay que comentarlo hay que analizarlo y hay que sacar conclusiones luego de la pausa, ya volvemos
1: El siguiente es un espacio publicitario
3: Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas en Guayas. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen crecer alejados de las drogas y de las amenazas de las calles. Y lo hacemos a través del Campeonato de Fútbol Liga Pro Kids, la Copa de Indoor Guayas, la Escuela de Surfen en Gabao y los vacacionales con más de 10 disciplinas deportivas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas.
11: No pierdas la oportunidad de adquirir un bien con alta rentabilidad. En marzo, Inmobiliar trae para ti un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha, Guayas y Loja. Presenta tu oferta el viernes 24 y lunes 27 de marzo y participa en nuestra próxima subasta pública. Más información, escríbenos a nuestro canal de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar. Tu primera opción para comprar bienes.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plazaquil Local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp
12: te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
3: Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micro! Onda.
13: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP, tu vida
14: sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
9: En Guayaquil podemos presumir que tenemos un aeropuerto de lujo. Porque desde 2007, la ASI, el Consejo Internacional de Aeropuertos, nos ha premiado año tras año como el mejor aeropuerto de Latinoamérica y el Caribe, en la categoría de 2 a 5 millones de pasajeros al año.
10: Y además, este año nos premiaron como... El recorrido aeroportuario más sencillo, el personal más dedicado, el aeropuerto más agradable y el aeropuerto más limpio de toda Latinoamérica y el Caribe. Premios otorgados por medio de encuestas a pasajeros de todo el mundo. Si ahora hemos sido tan premiados, imagínate con el nuevo aeropuerto.
9: Autoridad aeroportuaria y la Alcaldía de Guayaquil. Hola, vengo
12: del futuro a contarte cómo será. Si la placa de tu vehículo termina en 2, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. ATM, trabaja por ti. ¡Ay, amor! ¡Hace demasiado calor! Prendete el aire! Hey.
11: No pierdas la oportunidad de adquirir un bien con alta rentabilidad. En marzo, Inmobiliar trae para ti un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha, Guayas y Manabí. Presenta tu oferta el viernes 24 y lunes 27 de marzo y participa en nuestra próxima subasta pública. Más información, escríbenos a nuestro canal de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar tu primera opción para comprar bienes
4: compren Mall El Fortín todo para la familia y el hogar todo para la belleza y el deporte todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas, Mall El Fortín te conviene
17: Ay, amiga, te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto, pero ya tenía que salir a trabajar y la curiosidad me mataba. Así que la terminé dentro del bus. Y no sabes, se me escapó un grito delante de todos. <risa> Tienes que verla donde sea.
11: Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de Internet de Fibra Óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad por $25 más y al mes,
3: llamando al mil. Claro, por ti y para ti. Prefectura del Guayas
18: Todas las personas que usen su Mastercard Debit De Banco Guayaquil Podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos De la semifinal y a la gran final De la UEFA Champions League Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil Y participa registrándote En League.com. Son cinco ganadores Más un acompañante cada uno Y si aún no tienes tu Mastercard Abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com Banco Guayaquil
2: retornamos en un fin de semana tembloroso pero con una semana como esta, la del día lunes, que arranca también con incidentes bastante desagradables y que tiene que ver que compromete a la prensa eh, hace algunos minutos, quizás un par de horas atrás, llegaron a tres canales, a tres canales de, de televisión, lo que ya nos hace pensar que es algo orquestado y no absolutamente dirigido a alguien sino algo orquestado en términos generales Llegaron unos pendrive aparentemente con detonantes. Según algo escuchaba así rapidito al gobernador, no eran detonantes contundentes, pero igual...
7: No, lo que decía el gobernador era que preguntaron de cuándo se activaban. Entonces el gobernador dijo que, que, se, que dicen que han llegado hace cuatro días, que se activaban cuando se introducía el pendrive en la computadora. Eso fue lo que le escuché. Pero sí, aparentemente que no, no tenían un efecto letal. No sé, pero, pero eh, igual eh, Fueron dirigidos a, a, a tres periodistas de tres medios distintos, a Lenín Artiera de la a Mauricio Ayora de TC, a Mauricio. A, Liz Valares, no, a pues Antonio Ruiz. No, a la entrevistadora, se si me fue el nombre ahorita. Este, Milton a Pérez. A Milton Pérez, a Milton Pérez de Amazonas
2: O sea, a tres eh, personas que además representan hoy ser imágenes de esos canales. Mauricio Ayora es, sin lugar a dudas, quizás el, la imagen más popular que tiene en este momento TC. Milton Pérez es la imagen del noticiero estelar de Teleamazonas. Y en el caso de Lenin Artieda es la imagen principal y en este momento única incluso de, del noticiero matutino de entrevistas de Coavisa. Entonces, estamos hablando de que no le han mandado un camarógrafo, no se lo han mandado ahí a, ni siquiera al dueño, a los dueños de los canales, se los han mandado a estos periodistas. Con eh, algún tipo de mensaje Se habla en la información de que El dispositivo este enviado a TC Televisión Iba acompañado de una carta
7: no Así desconozco Seguramente
2: yo. esa carta en este momento está siendo revisada Analizada, no va a ser pública todavía Porque debe estar siendo revisada, analizada Por los elementos del orden La policía ha tomado cartas en el asunto En cada uno de estos casos Pero que están interrelacionados Sin lugar a dudas, o sea al final de cuentas La investigación va a tener que ir por el mismo lado Porque eh, esto se ve que es dirigido por, por alguien, por algún grupo, algún, alguna banda organizada que quiere mandar algún mensaje subliminal o ya de frente expreso. Porque según dice TC, les ha llegado una carta ahí. Entonces ese ya es un mensaje expreso, o sea, está escrito, está, está registrado. El otro es un mensaje subliminal de que de que comienzan a apuntar también a los medios de comunicación y que comienzan con algo mínimo y que pueden terminar en algo grande. Ya la verdad ya no sé qué pensar. Lo único es que tenemos que cuidarnos, tampoco tenemos que callarnos. Son dos cosas distintas, una cosa es cuidarse, otra cosa es callarse. Eh, cuidarse es estar más atento, estar más pendiente de todo, saber de que se corre el riesgo por esta eh, dura actividad que tenemos, que no es tan placentera como mucha gente piensa sobre todo cuando se la afronta con responsabilidad y lealtad a nuestros oyentes. Eso es cuidarnos, callarnos no, porque entonces ahí, si ya por eso tenemos que callarnos, para eso ya cierro el programa y me dedico a, a vender chicles. Pero si mientras este programa esté activo, yo tengo que decir cuál es el malestar que tiene la ciudadanía, cuál es el principal problema que tiene la ciudadanía y enfrentarlo como lo hemos enfrentado, no de ahora, no de un mes atrás, no de que cuando esto cogió fuerza y entonces para embarcarnos en la ola de la sintonía, comenzamos a hablar de esto, no, nosotros tenemos años enteros hablando de inseguridad ciudadana, pero años enteros, ha sido quizás una de las temáticas más frecuentes y más constantes que hemos registrado en este programa, y a estas alturas aquello nos preocupa sí, pero tampoco nos intimida al punto de callarnos, y el día en que verdaderamente ya no podamos más porque el temor nos vence, cosa que yo espero que no ocurra, tampoco digo que no va a ocurrir, pero espero que no ocurra, ese día pues simplemente les agradeceré por vuestra sintonía, dejaré en el puesto a Fernando, a Gustavo, los que quieran seguir hablando y yo me retiraré. Pero mientras eso no ocurra, aquí yo tendré que seguir dando mi opinión y si mis compañeros quieren darla también pues tienen campo abierto y libertad absoluta para dar su punto de vista sobre este y sobre cualquier tema. Pero no deja de preocupar el hecho de que hayan llegado estos detonantes, estos dispositivos, eh, obviamente pues criminales. Que a cualquiera pueden engañar, porque llegan seguramente con algún mensaje, que hay una noticia importante, alguien nos pone en una computadora y de repente por ahí se activan y, y pueden causar un daño físico y, aparte, pues un daño eh, en todo sentido, un daño terrible y posiblemente irreversible. Bueno. Eh, en todo caso quería quería solidarizarme con lenin pero en la medida en que ya tres, iba no en la medida en que ya iba a preparar eh, eh, la temática, me enteré de que también ha ocurrido en TC y ha ocurrido en Tel Amazonas, por tanto mi solidaridad con los tres medios de comunicación y con los tres periodistas que fueron dirigidos a recibir este, este ataque. No eh, es evidente que no es en particular por, por ser eh, cada uno de ellos sino por lo que representan cada uno de ellos. O sea, no es que es un ataque dirigido a Lenín Artieda por ser Lenín Artieda, sino por ser eh, la principal voz política en este momento de Coavisa. Pues, lo apuntaron a él, como apuntaron a Milton Pérez, caso similar en, en Amazonas, y como han apuntado a Mauricio Ayor, Ayora La Caterva en el caso de TC Televisión. ¿Algún
7: comentario adicional sobre el tema? No, no, mi solidaridad con, con ellos y, y como tú dices... No, no esto no es para no nos va a callar a, nadie, a ninguno de nosotros mientras estemos con, con la posibilidad de enviar un mensaje a la ciudadanía nosotros lo que hacemos es hablar y opinar de las cosas que creemos que se deben de hacer, de cómo creemos que debe de dirigirse el país y seguir combatiendo mientras podamos a la inseguridad que es como tú dices algo una temática que tenemos años tratándola en el canal, creo que desde que comencé a colaborar aquí en este espacio que empezábamos a tratar de. Desde esa época ya brotes de inseguridad que habían y que las empezábamos a criticar y a exigir que, que, que se las controle.
2: Así es. Bueno, vamos con lo político. Ya eh, yo también a ver, ah, Perdón, perdón, perdón. Sí, 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 sí a, a
8: Sobre sí, sí. eso.
9: Por favor.
2: Este, lo que hemos visto,
8: mi solidaridad para Lelín y los demás periodistas, pero lo que hemos visto son operaciones psicológicas. Esta es una clásica operación psicológica que busca hacer del miedo y del temor lo que el miedo y el temor han sido en la historia, motores de la historia. Sin embargo, la pregunta de Oro es quién está atrás de estos eh, sucesos, porque evidentemente no es un atentado a la vida de nadie, pero sí es un atentado a la tranquilidad de alguien. No meter un pendrive y que por ahí te haga un sonido de camareta, porque tampoco es más, eh, no es que es una granada de mano, es una camareta, eh, produce un daño, como tú lo estabas señalando, al, al aparato. Pero la pregunta que tienen que darnos los aparatos de seguridad del Estado es ¿quién, está, es quién está detrás de todo esto y cuáles son los fines de todo esto. Los fines son acaso descomponer más la sociedad ecuatoriana el objetivo es estresar más a los ciudadanos. El, el objetivo es callar a la prensa ¿no? o, o, o dirigir a la prensa hacia un sentido. Cualquiera que sea, esperamos respuestas, esperamos saber de un modo contundente quién está detrás de todo esto, porque, camareta o no, constituye un acto contra la libertad de prensa.
2: Así es, Gustavo. Bueno, vamos ahora al terremoto político, ya hablamos del geofísico, ahora vamos al político. El titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó ayer al CAL para tratar la solicitud de juicio político contra el presidente Lazo. Eh, lo, o sea, lo convocó ayer para que hoy sea la reunión a las 15 horas de manera presencial, nada de eh, informático, ni Zoom, ni ninguna plataforma de esta, sino que tienen que estar en, en, en cuerpo presente los miembros del CAL. La iniciativa legislativa con la que se busca censurar y destituir al lazo fue presentada el jueves pasado por la tarde y la noche del viernes el CAL sesionó y decidió, como un paso previo a resolver la solicitud, pedir a la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional un informe de cumplimiento de requisitos, para lo cual le dio un plazo de 24 horas. El informe de la UTL de esta Unidad Técnica recomienda que el CAL admita a trámite la precipitada solicitud de enjuiciamiento político y el amparo y al amparo de lo que determina el inciso primero del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remita a la Corte Constitucional dicha solicitud. Bueno, entonces hoy el CAL se reúne, bajo la recomendación de esta Unidad Técnica Legislativa, que aprueba, dice que todo está en orden, seguramente ya con, con eh, las eh, extensiones que se dieron, con pues correcciones cor para, de todos los errores que cometieron, porque para, hablaban
7: del artículo 80 y no del 88. Así es, para, corregir,
2: errores. para corregir los lapsus calamis. Y, y bueno, ya una vez corregidos los lapsus calamis, pues sin duda la Asamblea lo va a enviar hoy día. Y ya de aquí en, en más viene Escuchaba un acto, algo, Pocho, que me, que, me,
7: que me llamó la atención y que quisiera saber tu, tu opinión como abogado. Uh -huh. Que dicen que la corrección que se envió a a la aplicación del artículo no fue firmada por todos los asambleístas que firmaron pero,
2: a... a ver, si me lo preguntas como abogado ya te voy a contestar como sí. abogado, pero, pero antes decirte porque ya aquí lo que queda es un acto de conserjería es decir, una vez que por el red. alcalde, mañana, mañana, en la mañana en la tarde irá al conserje por, por, yo diría al conserje, por, por el hecho por el hecho importante de la situación, o puede ir el propio presid... pero es un acto de conserjería, no le digo que lo va a hacer el conserje, o sea un acto de llevar de trasladar de un lugar a otro el documento o lo llevará el propio presidente Saquicela, o lo, posiblemente lo más eh, propio es de que lo haga el secretario del Congreso, ¿no? o de la Asamblea lo lleve. Ahora, sobre este otro tema, a ver, en, en, en derecho existe una figura que se llama lapsus calami. Lapsus calami es cuando se produce una situación, un error de carácter ortográfico o de carácter eh, semántico o, o por, por, por citar mal quizás hasta un artículo en el sentido de que se puede atribuir a un descuido a, a, a una situación una situación digamos de, sí, de descuido de falta de prolijidad etcétera, que no afecte di directamente lo esencial lo sustancial del, 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 del escrito a eso se le llama lapsus calamus y de acuerdo a las propias normas jurídicas un lapsus calami simplemente puede ser corregido con un alcance o sea hacerle no notar... pero pero
7: pero no
2: importa porque es un lapsus calami sí pero, pero... Es como que yo,
7: yo una... entiendo que faltó una coma que esto es lo que sea una... pero si ya aplicas un artículo distinto al que debe de
2: aplicarse no es un lapsus calami porque ese artículo lo mencionan mil y un veces en el contenido yeah. y simplemente en la presentación eh, pusieron lo, él, el lo, número de artículos, lo cambiaron Lo cambiaron. Ya. ¿Por qué se produce ese lapsus calami, este, Fernando? Se produce ese lapsus calami por vagos. Por vagos, sí. Por vagos. ¿Cuál es el origen de ese lapsus calami? No que sean ignorantes, no que sean brutos, sino que son vagos de entrada y de salida. O sea, dos veces vagos. El primer acto de vagancia, y eso le corresponde en este caso a la persona que, que hizo la redacción del, del, del tema, el primer acto de vagancia, una vez que terminaron el escrito, o sea, el de fondo. Y, y, y seguramente solamente faltaba hacer lo que se llama la carátula o presentación, ya la, la formalidad de eh, anunciarlo, el juicio político, que es la primera parte. ¿Qué es lo que hicieron estos vagos? Usan el molde de juicios políticos anteriores para solamente cambiar este, los nombres, etc. Y claro, como en la Asamblea nunca ha enjuiciado a un presidente de la República. Y tampoco a un vicepresidente, porque al final de cuentas nunca prosperó el juicio de. creo que ni siquiera se planteó el juicio de Glass. Pero en todo caso ellos tienen el formato para juicio, para juicio político a, a, a ministros, para juicios políticos a superintendentes, etc. Estos vagos lo que hicieron fue poner el, eh, usar el molde y simplemente cambiar, eh, en vez de poner el ministro, el último ministro que enjuiciaron, le quitaron el nombre del último ministro y le pusieron presidente de la República y todo, y se olvidaron de cambiar el articulado porque el articulado para eh, enjuiciar al presidente es el 129 y para enjuiciar ministros y otros funcionarios es el 131 o sea primer acto de vagancia y el segundo acto de vagancia es la revisión pues. o sea pero, pero, lo, lo mínimo que tenían que haber hecho era haberle pegado una revisada y ve se nos fue aquí se nos está yendo lo del artículo no cambiamos lo del artículo borra eso y haz de nuevo una nueva presentación con el artículo correcto pues son unos vagos vagos los legisladores pero pues sobre todo vagos los Carpinteros de este tema, o sea, los que hacen la carpintería, los que hacen los escritos, los asesores, unos vagos totales y además unos descuidados. Porque, o sea, yo te digo una cosa: si yo fuera asambleísta, yo estuviera enjuiciando políticamente al presidente y se presenta ese error, caramba, yo, de entrada lo voto. Es un tipo que no es capaz de, 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 de cuidar las espaldas, ni siquiera en la presentación de un juicio político, es algo terrible. Pero vuelvo a repetirte ya desde lo jurídico: es un lapsus calami. Y simplemente con una extensión aclaratoria diciendo que por un. Pero no descuido, tienen que
7: firmarlas todos.
2: No tiene que firmarlas todos porque lo que firman es el enjuiciamiento. Ahí es lo que están haciendo, es una corrección puntual de algo insustancial. Porque además, evidentemente, en el resto de, 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 en, en el resto de la documentación está claro pues que están en, Y lo dicen varias veces, el artículo 129 y detallan lo del artículo 129 y todo. O sea. Eh, ante la autoridad correspondiente ante el juez correspondiente a quien le va a llegar ese escrito, está claro de que fue por un descuido y no, por, no porque están eh, realmente eh, invocando ese artículo, pero es un descuido que además los desprestigia mucho, mucho más de los que ya están desprestigiados porque importantes abogados inmediatamente se dieron cuenta y los hicieron quedar en ridículo entonces en correscorres corres, por corregir un lapsus calami, pero además grotesco es un lapsus calami sí, pero grotesco, porque como bien dice Fernando, no es se si hubiese puesto eh, por un descuido en la persona del presidente de la República, señor Carlos Lazo Mendoza, o sea, no es Carlos, es Guillermo, se, se equivocó, o sea, se, se acordó de un Carlos en ese momento, cambia, ¿no? Y cambia ya, pero acá estamos hablando de la invocación de un artículo que es el artículo fundamental causal del juicio político. Entonces, sí se puede corregir por eso que la unidad técnica legislativa da paso a eso y de hecho va a llegar, va a, llegar a, la, a la Corte Constitucional cuando llegue a la Corte Constitucional va a llegar corregido pero de la vergüenza no les quita a nadie realmente, o sea el, la vergüenza pública, el bochorno público que una vez más ha pasado la Asamblea y este grupo de opositores es realmente terrible. Eso, eso en cuanto a lo formal, este, no sé si quieran opinar algo primero de lo formal para entrar a lo de fondo
7: no Lo formal
2: tenía esas dudas porque, Gustavo si quieres hablar activa tu micrófono por favor eh, tú, tenía, tanto, no tú. las dudas
7: que tenía eran esas justamente si si esa corrección tenía que ser firmada por todos los asambleístas que habían hecho la petición de juicio o no porque no han firmado todos tengo entendido y la otra era que tú ya la absolviste de que más allá de que de que no es un error gramatical ni nada sino el cambio de un artículo que es fundamental en la presentación de, de un escrito tú dices que sí se lo puede considerar un un lapsus por, por el contexto ya general de... de Además,
2: la... lo, lo que sí cabe en este caso, otra cosa que cabe... A ver, las firmas de respaldo son para el juicio político. Ya. Pero realmente los dueños del escrito son los interpelantes. que Son cuatro que han firmado. Cuatro, ¿sí? Sí, ya. cuatro, Ellos son los dueños del escrito. Para otras cosas, para otras cosas... Ellos sí deberían, para no estar recogiendo la firma de, de, de los cuatro, porque de repente uno no fue a la oficina, no fue a la asamblea, se fue de viaje, lo que sea, y mientras no nombren un procurador común, ahí sí se van a ver obligados para temas sustanciales, no para la corrección, y además ya ante la Corte Constitucional. Bueno, ante la Corte Constitucional ya realmente pasa a ser el representante, el, 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 la de la Asamblea. el presidente de la Asamblea. Entonces ya, ya realmente ahorita también es irrelevante nombrar un procurador común, porque ya ante la Corte Constitucional quien representa a esta solicitud de la Asamblea ya pasa a ser... Es la el, función. Ya, claro, la función, ya pasa a ser el presidente de la Asamblea y no los interpelantes. Los interpelantes, pero realmente no, no era tan necesario realmente, eh, se, se me estaba ocurriendo eso de procurador común para no andar recogiendo las firmas de todos. Pues son cuatro y finalmente no creo que necesiten hacer ningún otro tipo de, de presentación de escrito adicional. ¿Tú querías decir algo, Gustavo? Sí, Alfonso. Mira,
8: yo creo, en dos años personalmente me he sometido a tres cirugías. Y aunque tengo cierto conocimiento de biología y cómo funciona mi cuerpo, cuando el cardiólogo decidió hacer lo que se hizo con mi sistema cardiológico, yo confié en él. No me puse a discutirle lo que yo creo o no creo que debía hacerse. Lo mismo con cuando tuve la cirugía de hombro o la convaleciente rodilla. Yo, que tengo cierto conocimiento y creo tener una elemental capacidad de respuesta de las cosas, no le dije al traumatólogo lo que tenía que hacer. Confíen en lo que diga el traumatólogo. Y en eso los ecuatorianos tenemos que acostumbrarnos a confiar en las instituciones. Escucho a muchos opinólogos que quieren imponer su criterio a la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional debe fallar en este sentido o en este otro sentido, frente a una posibilidad de juicio político. Y debo felicitar... La madurez que el dirigente de la CONALLE ha presentado a estas horas, cuando ha descartado la posibilidad de un paro respecto a que cualquiera que sea el fallo de la Corte Constitucional en la evaluación de un posible juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Es decir, Leonida Giza ha descartado públicamente la posibilidad de un paro nacional para presionar a la Corte. Lo cual, ecuatorianos, hay que aplaudir. Como tengo también que rechazar lo que mi buen amigo Henry Cucalón acaba de hacer en una radio, diciendo que el vicepresidente ha dicho que no va a reemplazar al presidente si éste fuera destituido en un juicio político. Henry, con todo aprecio, la única función que tiene el vicepresidente es reemplazar al presidente en forma temporal o definitiva, por falta temporal o definitiva del mismo. Tú me estás diciendo que el Ecuador le ha pagado a un ciudadano un sueldo con toda la palafernaria de vicepresidente, para que él decida por capricho que acepta o no. Eso a mí me parece muy grave. Y además creo que el doctor Borrero está en capacidad de hablar y aclarar este punto. Y un asunto más, señor ministro de Gobierno. La Policía Nacional no se gradúa en camadas, se gradúa en promociones usted sabe lo que significa camada según la real audiencia el diccionario de la real academia de la lengua española esto es
2: Alfonso bueno, en, en torno a lo que tú has comentado y por supuesto siempre respetando profundamente tu criterio, yo no tengo nada que aplaudir a, a Isa no tengo nada que aplaudir a Isa porque la cuenta es que tiene que hacer paros y si, y si decide no hacerlo, no está haciendo nada extraordinario, está haciendo en este caso lo que lo que debe de darse en democracia, no alterar el orden, pero atención con esto Gustavo, atención con esto, todo eso también responde a una estrategia política y voy a decir cuál es esa estrategia política. Hoy a los eh, integrantes de, de estos frentes sociales no les conviene la convulsión social y no les conviene la convulsión social porque justamente esa podría ser una causal para la, para la disolución del Congreso a través de la muerte cruzada. Entonces ellos están seguramente confiados de que la Corte va a darles el aval, que es probable, hay probabilidades de que sí y hay probabilidades de que no. O sea, no se puede descartar de que la Corte Constitucional vaya a decir que, que sí, ni se puede asegurar tampoco que la Corte Constitucional vaya a decir que no. Es probable cualquiera de los dos escenarios. Entonces los señores en este momento... Han cambiado la estrategia los dirigentes de la CONAI y los que están activando justamente estos grupos sociales. Han alterado la estrategia, han cambiado la estrategia. En este momento ellos no están pensando en manifestaciones masivas, sino en manifestaciones específicas. Ya se está anunciando que se va a salir por un tema del agua. Ok, se sale por el agua, no van a hacer problemas, no van a manchar una pared seguramente, no van a tirar una piedra, pero hacen una... Eh, hacen una expresión de, 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 de movilización eh, para, para cuando salgan a protestar por el agua, que han dicho por ahí, creo que el 28 de marzo. Pero adicionalmente, el propio ISA ya ha anunciado que va a mandar manifestaciones a la Corte Constitucional, que estén ahí en sesión permanente, como le llaman, a tiempo completo. Entonces, ¿cuál es la intención ahí clara? Hacer sentir presión popular, hacer, presi hacer sentir presión social a los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, igual van a ejercer una presión. Lo que no se van a tomar es todas las calles de Quito, pues se van a concentrar ahí a media cuadra del parque del arbolito, donde siempre van, que es un sector, además, un reducto para ellos muy local, muy propio. Y se van a sentar ahí, que serán? 100, 200, 300, eso sí, no sé la cantidad, en los bajos de la Corte Constitucional. Por eso es Pero
8: que... Pero eso es el derecho de todos los ecuatorianos, el, el cuando quieran ir pudieran ir 200 ecuatorianos que apoyan al presidente a hacer lo mismo.
2: Exactamente, eso te iba a decir en este momento. ¿Qué se ha dicho? Que el gobierno también tiene que activar su, su, sus bases sociales, sus trincheras sociales. Si yo fuera el presidente de la República, yo le dijera a mis ministros, señores, es hora de movilizar gente. Señores, quiero ver, quiero ver gente en la Corte Constitucional, señores, quiero hacer una manifestación aquí afuera de Carondelet, en la Plaza Grande. Mira, en ese sentido, uno aprendió lecciones de política. ¿no? Yo aprendí muchas lecciones de política de León Febres Cordero. León Febres Cordero nos mandaba a la calle a pelear los votos. Y era hasta fastidioso eso, porque después de una elección uno queda exhausto con la campaña. y Ganes o pierdas, pero ya estás cansado, ya quieres descansar, quieres irte de viaje. León Febres Cordero no permitía eso Gustavo y Fernando. León, desde la misma noche de la votación, quiero verlos ahí en el tribunal. Y si no pueden ir las 24 horas turnense, pero y mandaba gente cercana a él que, que tome lista y de repente alguien se perdía dos, tres días y Febres Cordero los llamaba y le decía, oiga joven, tres días que usted no va al, al tribunal, que ya está seguro que su puesto está seguro. Cuidado, cuidado, pierde su puesto. ¿eh? Pocho, pero yo, Entonces, yo, yo quiero comentar algo. Solamente para, para que tú entres con tu comentario. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? De que uno no tiene que confiarse. Uno, uno no tiene que confiarse en el papel o nada de esto. Uno tiene que pelearla en las calles. Entonces el gobierno necesita también activar sus trincheras sociales. Si van 300 o 400 manifestantes de los grupos sociales a meter presión, porque eso es en definitiva el, el, la verdadera intención, a meter presión en los bajos de la Corte Constitucional, a los jueces constitucionales, que vayan 300 o 400 personas del gobierno a, 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 a también a, a alentar la posición de gobierno, a que sientan en la Corte Constitucional, más allá de la decisión absolutamente en jurisprudencia que puedan tener los jueces constitucionales, pero que sientan que en las calles no todo está a, a, a pedido de que se vaya el presidente, sino que también el gobierno tiene su gente que lo respalda.
7: Correcto. Pero ¿quién controla eso? Y ¿Cómo? te voy a decir por qué pregunto quién controla eso. Porque aquí estoy tengo el tuit que, que puso un expresidente de la República. Yo creo que los expresidentes de la República son los llamados a llamar a la cordura a la ciudadanía. A hacer respetar la democracia. Pero me encuentro con un tuit que dice, si el juicio pasa en la Corte Constitucional, de seguro Lazo será destituido. El problema es que los jueces de la Corte Constitucional, herencia del Trujillato, son cómplices de Lazo. Si no cumplen con su deber, serán responsables de lo que, sucede, de lo que pasa en las calles.
0: Está equivocado, Correa.
7: Está completamente equivocado. ¿Quién puso ese tweet? Correa, sí, Rafael Correa.
2: Correa pues sí, ya.
7: Quién más, hermano. Pero, a ver, pero Fernando. Y pero no puedo, yo no puedo admitir que un expresidente de la República ponga un tweet de esa naturaleza es que incitando a la violencia. Ya
2: Correa está. A ver, pero. Eh, lo, lo menos grave es ese tweet. Está incitando a la violencia. Ya, pero, directamente. Pero, pero, a ver, pero lo menos grave es ese tweet porque está incitando a la violencia. ¿Y por qué digo lo menos grave? Porque ya generó violencia, pues, sí, este, es Fernando. Verdad, es verdad. Eso es lo menos grave, pero lo más grave fue lo que vivimos el año 2007, que lo vivió tu cuñado y lo vivió tu compañero. Correcto. Nos mandaron a dar palo a la asamblea, en esa época se llamaba Congreso. Nos mandaron a linchar en Rocafuerte cuando fuimos a presentar una acción de protección. Y a los jueces de la Corte Constitucional, porque sí salió una acción de protección a favor de los, de los diputados, de los destituidos ilegalmente. Eh, por parte del, del Tribunal Supremo Electoral, así se llamaba en esa época, después le pusieron, a todos le cambiaron de nombre, pues no cambiaron la, 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 los fondos de las cosas. Le pusieron Tribunal eh, Consejo Nacional Electoral, pero pues originalmente se llamaba Tribunal Supremo Electoral. Eh, usaron al Tribunal Supremo Electoral para destituirnos, pues el gobierno estaba atrás de todo. Y cuando hubo una acción de protección a favor de los 57 diputados y... y Obviamente pues hubo la, la correspondiente apelación por parte del Consejo Nacional Electoral. Cuando el Pleno del Tribunal Constitucional, también se llamaba así, Tribunal Constitucional y no Corte Constitucional como ahora, sesionó para, para tomar una decisión al respecto, llevaron una serie de bandoleros, exalfaros vives, gente de, de la peor calaña, eh, a, a gritar, a, a, no eran ahí indígenas, eran gente más bien vinculadas a grupos a grupos de terror del pasado ex miembros de Alfaro Vive eh, gente de, incluso ahí estaba el MPD cercano a ellos, usaron mucha gente del MPD y, y, y fueron a hacer relajo a la, a la corte constitucional y hay tomas del año 2007 Fernando Gustavo, hay tomas del 2007 en donde aún un, a uno de los magistrados lo tenían de la corbata, lo que iban sí. a lanzar balcón abajo hay esa toma pues y Así es. es. Y esos pobres señores lo que hicieron fue renunciar, renunciaron, y dijeron, ¿sabes qué? Renuncian, o pues, si no, balcón abajo. Y renunciaron, pues. Y ahí nombraron una corte de transitoria, y, y obviamente esa corte transitoria comenzó a dar luz verde a todo y, y revocó todo lo, lo que en derecho podía venir, y obviamente a favor de las decisiones del gobierno. Entonces, esta persona que tú estás mencionando, expresidente de la República, ya actuó en peor forma con Twitter. Pero
7: sigue Ya, pero sigue Entonces, y claro en un momento crucial Como el que está viviendo el país Amenaza la Corte bueno, Constitucional Bueno, pero a ver Pero entonces ahí es cuando Mira Cuando
2: Cuando La policía Y las Fuerzas Armadas Están decididas A, a, a precautelar El orden constitucional Lo pueden hacer Y lo hacen Pero también hay que ayudarlo Hay que ayudarlos pero Tampoco tú le puedes decir A los policías Vayan Métale en bala y sable y toletazo a los militares, eh, a, 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 a la ciudadanía, por más que esté direccionada, por más que sean identificados. tampoco pues, pueden entrar y, y dar palo por dar palo y, y, y peor, eh, herir o matar. Pues eso no, no se puede. Entonces, ¿cómo los ayudas tú? Tú los ayudas, mi querido Fernando, si van a la Corte Constitucional 300 o 400 de los que quieren la caída del gobierno, pues el gobierno también activa sus trincheras sociales y van 400 o 500 a defender al gobierno. Y entonces ahí sí se mete la policía, porque en un momento determinado no los deja acercarse, los disuelva los dos, se van los dos. Entonces no es contra uno, sino que están poniendo orden que es otra cosa. lo que tienen que hacer. ¿no? Tú tienes que activar tus trincheras sociales. Si tú no activas tus trincheras sociales, si un gobierno no activa sus trincheras sociales, le deja la calle sola a los opositores. Te hacen maravilla. Te meten presión, se ponen abajo de la corte, se ponen abajo de la otra corte, se ponen abajo de la fiscalía, se ponen abajo donde les dé la gana. Y se trepan, se suben, los agarran balcón abajo. Porque ya lo han hecho, no es que lo pueden hacer, ya lo han hecho y a, y a lo mejor no cambian de estrategia. Entonces hay que ayudarlos un poco en ese sentido, eh, este, a, a los miembros de la fuerza pública, a que no se fajen ellos. No estoy diciendo con esto de que el gobierno tiene que crear trincheras para mandar para, para provocar incidentes en las calles, pero sí para defender una posición. pues si tú estás en el poder, tú tienes que defender el poder, pues. Porque con el, con el, con el argumento de que no, que no quiero que esto se agrave, que cuidado, y... Se, se, te, se, te, se te montan encima, pues se van con todo Los otros andan sin miramiento, sin contemplaciones Sí, pero, pero
7: yo, mi análisis está en lo otro En que alguien llamado Por su condición de expresidente A pedir calma Ponga ese tipo no, de... No, pues
2: ese está más dedicado ahorita al ya gobierno
7: Ya sabemos
8: lo que va a ser Yo te puedo dar una, una, una breve briefing De lo que va a pasar, Fernando Y ese briefing lo quiero dejar grabado lo que va a pasar es que si hay muerte cruzada, van a presentar una, una candidatura y van a tratar de ganar la elección, a como dé lugar. Luego, inmediatamente, se va a constituir una Asamblea Nacional Constituyente, llamada por el presidente. Y, y entonces volveremos, volverán las oscuras golondrinas, como dice mi tocayo Gustavo Adolfo Becker. Exactamente así. En menos de un año habrán recuperado absolutamente todos los poderes totales, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, el Tribunal Constitucional y volveremos a las andadas. Eh, hablando de lo que puede estar pasando, Alfonso, y que el gobierno ha decidido gobernar, yo creo que el presidente debe inmediatamente iniciar la creación de un comité de crisis y seguimiento a la eventualidad de un fenómeno del niño,
2: la Noa. Pero permíteme Gustavo, Gustavo Ya vamos a tratar ah. eso, dejémoslo eso para el final. No nos salgamos de lo político, porque todavía hay más cosas que Perfecto. contar en este tema político, por favor. Dale. Eh, eh, ya. En, en el tema político, volviendo a esto del juicio político, hay, hay, un, hay algunas figuras. Mira, el gobierno tiene que insistir en los amigos jurados de muchos jurisconsultos, porque la luz, la luz se puede, se puede eh, encender desde lo académico a través de versiones que den muchos entendidos. Si no va nadie, o si van muy pocos, obviamente pues los miembros del del, de la Corte Constitucional que tienen su criterio formado, eh, no con esto quiero decir que ya por lo que hay amigos juráis, este eh, ya por eso van a cambiar su opinión, pero de repente por ahí puede haber también versiones o criterios de profesores en materia constitucional y en materia penal, que en un momento determinaban a entender a ciertos jueces de la Corte Constitucional, oye, esto es cierto, o, 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 esto, eh, o esta puede ser también una línea de análisis, y no exclusivamente la que tenemos en primera instancia. Por ejemplo, mira, el, 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 la oposición, estos legisladores, cuatro interpelantes y cincuenta y pico de, de, de personas que están apoyando, de diputados que están apoyando, asambleístas que están dando su firma de apoyo. Cambiaron sustancialmente eh, lo preanunciado a partir del informe que recibió 104 votos solicitando el enjuiciamiento político al Presidente de la República, en donde en ese momento lo estaban inculpando de delitos contra la Administración Pública por omisión dolosa. La Academia... A, a través de
7: a la patria fuerte sí pero eso ya lo pero borraron, lo borraron después pero ya ahí, pero, ¿no? pero
2: pero hablemos del informe que se aprobó ya el, el informe definitivo que se aprobó fue por omisión dolosa ya la academia saltó en contra de eso muchos muchos abogados intervinieron en, en los foros públicos especialmente medios de comunicación y redes sociales aclararon eh, o, o dieron luces de lo equivocado que estaba ese informe y especialmente por ejemplo se resaltó el artículo 28 del coip en donde la omisión dolosa no entra dentro de lo que es la protección de la administración pública. Por tanto, para, para entrar en los delitos de, de, de la administración pública, directamente tiene que ser por acción y no por omisión. Entonces, eso los hizo retroceder, los hizo recular y presentaron ya la, la acusación formal, ya no por omisión, sino por acción. Por acción. Es decir, responsabilizan al presidente de, de concusión y peculado pero básicamente, básicamente, utilizando la argumentación de que el presidente es responsable también por lo que hacen sus terceros o delegados, porque eso es lo que señala el delito de concusión. Pero ahí habría que analizar también algunas cosas que son importantes. Tendría que haber por lo menos un indicio, porque no es cuestión de que porque un tercero o delegado cometa un error... Lo, el derecho penal implica con sanciones, con condena, a la persona que lo comete. Es decir, es un derecho personalísimo. El que comete un delito, esa persona tiene que ser responsable penal por lo que hizo. Esa persona, salvo que se demuestre, y entonces por eso ahí ya vienen los, los, los procedimientos de asociación ilícita y otras cosas más, salvo que se demuestre que en la perpetración de ese delito hubo la participación activa de otras personas. Y en este caso, para que la concusión abrace y el peculado abrace a la máxima autoridad, tiene que demostrarse una participación activa, en este caso del presidente de la República. Es decir, por lo menos que hayan indicios que el presidente no solamente que aceptó eh, la actitud o la actuación de, 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 de Luque o de, de a quien se quiera acusar sino que si se está hablando de conclusión, de que el presidente incluso exigió le dijo a Luque le, le, le pidió a Luque que exija algún tipo de beneficio pero por lo menos tiene que haber un indicio para vincularlo al presidente en ese tema y no hay ningún tipo de indicio pues. pero en lo más absoluto hay el más mínimo indicio entonces como si no hay un indicio en la comisión de un delito se puede establecer de que, de que el presidente pudiera estar incurriendo en un acto de conclusión Se ve que es evidentemente forzada la interpretación Pero aquí viene, por ejemplo, algo esencial Que algunos abogados han dado luces, Gustavo y Fernando En este fin de semana Mucho se ha hablado De que la Corte Constitucional Tiene como finalidad dos cosas Revisar la formalidad, cosa que también lo hace el calmo Número de firmas, etc. Y la singularización del delito la singularización del delito. Ya, es verdad, eso lo establece la Ley Orgánica de, de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero también habría que apelar a, a, al, al, al origen real del juicio político, de la razón de ser del juicio político eh, desde su propia... Eh, desde su propio registro en la Constitución a partir de la Asamblea, de la Asamblea Constituyente de Montecristi. La Asamblea Constituyente tiene muchas actas, Me he hecho tiene actas, en cada una de las actas, las discusiones y lo que finalmente se acordaba para que cada uno de los artículos de la Constitución finalmente fueran planteados al, al pueblo ecuatoriano. Y ahí se establece, y se establece claramente en el segundo debate cuando se incorporó esto del juicio político, que inicialmente no estaba incorporado a la constitución de Montecristi, pues se le incorporó luego de, de varias revisiones y del segundo debate, quedó claro y está en actas de que la participación de la Corte Constitucional a través de su veredicto de constitucionalidad corresponde a una segunda opinión. Es decir, cuando ya en el mismo acta del constituyente se establece de que la Corte Constitucional eh, eh, se convierte en una segunda opinión a efectos de dar su aval para la realización de un juicio político, ya estamos hablando de opinión, no simplemente de revisión.
7: O sea, no Entonces la
2: opinión es un poco más profunda, la opinión compromete revisar un poco más Ir un poco más allá de la mera formalidad, ir un poco más allá de, 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 de la mera revisión de lo que se presenta en un escrito y obviamente recomendar un juicio político si verdaderamente hay un sustento, porque es una opinión ya, es así ya una opinión vinculante de la Corte Constitucional, que es la Corte de Cortes. Entonces, bajo ese criterio, por ejemplo, explicada por los... Por los eh, eh, jurisconsultos que puedan aplicar a mi Juray, bajo ese, bajo ese tipo de criterios, sí obviamente pues se, se, se le pone una alerta a la Corte Constitucional en, en, en el sentido de decirle, bueno señores, ustedes son la Corte de Cortes, aquí está el, el constituyente de Montecristi, que dejó en claro que para temas de juicio político la Corte Constitucional se convierte en una segunda opinión. Y si ya es una opinión, es algo más profundo, es algo que ya... Eh, se termina convirtiendo en vinculante por el contenido de, no solamente por la revisión de formas, ya es una opinión de ustedes, es una opinión suprema del juez constitucional que es la corte, y en ese sentido ustedes ya no solamente pueden limitarse a una mera revisión de formalidades y de, y, y de observar la singularización de, de, de las acusaciones sino también de dar una opinión formal, si cabe o no cabe el juicio de acuerdo a lo que se está presentando
6: ya es, ¿Ya es
2: tarea del gobierno eh, aplicar su estrategia de defensa, Gustavo?
8: Sí, sí, de acuerdo, pero hay algo que me ha dejado sumamente preocupado. Yo no he leído a los jurisconsultos que tú hablas, pero ¿cuáles son las fuentes del derecho según el Código Civil?
2: Las fuentes del derecho son la, la, el, la, las propias normas, en este caso la Constitución, las leyes, la jurisprudencia, eh, lo constitucionario, la doctrina, todas esas son fuentes del derecho.
8: En ningún del caso yo he escuchado que las actas de una asamblea constituyente puedan ser fuentes del derecho, porque entonces entramos a una puerta que no se va a poder cerrar nunca. A, a mí me parece ciertamente que la historia es extraña a veces. He visto entusiastas, eh, eh, voceros, que en su momento fueron silentes, cómplices, cuando se enjuició penalmente, penalmente, a un expresidente por haber firmado un decreto constituyendo, constituyendo una comisión de negociación de la, eh, de la deuda pública. Entre ellos estaba el puñado de Fernando Flores Marín, entre los enjuiciados. Y entonces, los que ahora salen en los principales diarios del país señalando y haciendo unas confesiones de invierno, no, en ese tiempo fueron tan callados, tan callados. La vida, como te digo, es muy rara. Eh, el gobierno tiene que jugar sus, sus papeles con sumo cuidado. En el país, lamentablemente, dos instituciones muy desprestigiadas, como es el Ejecutivo y el Legislativo, están jugando un pócar con el futuro de los ecuatorianos. Este no es un gobierno que tiene el 35 o 40% de apoyo popular. Esta asamblea no es una asamblea que tiene el 35 o 40% de apoyo popular. Lamentablemente, ahí están las instituciones. Y en esa línea van a tener que resolver la Corte Constitucional de quien yo tengo, por lo menos, una esperanzada confianza que mirarán primero el interés del, del país conforme y frente al espejo
2: de las leyes, Alfonso. Bueno, ¿algún comentario adicional tuyo, Fernando, sobre el tema?
7: No, yo creo que ya hemos... Solamente quería tomar también... Que no, me exact... le juega muy mal. No exactamente sobre ese tema, sino sobre las declaraciones de esta asambleísta que como dice Gustavo muchas veces cuyo nombre no quiero acordarme pidiendo que se archive la ley de seguridad porque las fuerzas armadas no a pueden... a esta
2: señora Sánchez.
7: Sánchez Sánchez
2: qué gente Dios, qué Dios increíble mío. es increíble qué ¿Qué viven el día a día ellos están más preocupados de no dar chance a eso porque mañana que quieran ellos salir a hacer relajo. Exactamente. No, eh, eh, no actúen contra ellos. Entonces quieren. Ellos puedan destrozar o sea, el, y romper todo. O sea, ellos están pensando en el pellejo político de 2.000 o de 3.000 manifestantes, que además no tienen tampoco, porque además lo de las Fuerzas Armadas no se está eh, eh, orientando hacia eh, manifestaciones de carácter social o manifestaciones de carácter política. Lo de las Fuerzas Armadas es un involucramiento eh, un poco más declarado en el tema contra la inseguridad ciudadana, o sea, contra la acción de los delincuentes. Para la protección pero, ya, de los ciudadanos. Esta gente no entiende, esta gente no, 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 no es consciente, no es bajo ningún concepto, no es siquiera solidaria con lo que está ocurriendo. Eh, mira tú lo que pasó este fin de semana, vi que, que han liberado a un eh, empresario, de la policía, Estaban pidiendo 200 mil dólares por ese empresario, o sea, constantemente estamos recibiendo noticias de, de secuestro, ahora está de moda esto del secuestro, excelente actuación si del equipo de seguridad de, de Luis de Guzmán, ¿no? de la agencia de seguridad de Luis de Guzmán, que o pasaban o llegaron a estar alertas de la situación y agarraron a este sujeto en San Boronón a uno de los dos o tres que participaban en el, en el acto delictivo, eh, chicas eh, bien, pero desgraciadamente no vamos a tener siempre cerca a Luis de Guzmán y a su gente para, para que proteja a todo el mundo. no Entonces, justamente, ¿qué es lo que queremos? Queremos eso, de que haya la mayor cantidad de protección en las calles. La policía ya eh, es insuficiente desde lo físico, desde lo numérico, para poder hacer tantas cosas. Porque no solamente que los policías eh, tienen que estar, eh, digamos, eh, custodiando el tema de la seguridad. Hay policías que tienen que estar... Eh, eh, pendientes de, de estar vigilando prisiones, eh, 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 prisiones domiciliarias o arrestos domiciliarios y hay bien. otros que tienen que estar en otro tipo de funciones, tampoco puede estar 24 horas un policía trabajando entonces viene la rotación y además también tienen una mala operación de, 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 de prevención
7: y lo chistoso entonces, de, de, de esta propuesta disparatada por decirlo menos de, de esta señora y que tiene apoyo de otros es que hablan de defensa de los derechos humanos ¿Qué? o sea, están a la, a la gente acribillándola, puedes ir por la calle y te cae una bala perdida y tú no tienes no, derechos es que los para, derechos los tienen ellos para ellos los derechos
2: humanos del ciudadano común y corriente eh, aún estando en peligro no existen no existe. para ellos el, el, el derecho humano eh, evidente ah. es aquel de, de, de aquel delincuente que lo agarran del pelo le meten sus patazos le meten ahí es sus Son los únicos, que, claro, tienen. Ustedes, los únicos a, a, que tienen. Ellos dicen, ahí está la evidencia de una afectación a derechos humanos. O sea, que, que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes andemos llenos de miedo, de indefensión, de que nos coja un delincuente, que nos ponga una pistola en la boca, que nos den un cachazo, que nos peguen un tiro. O sea, mientras no nos maten, no nos han afectado los derechos humanos. Eh, eh, la, la crisis psíquica que tenemos en este momento, eso es un daño irreparable. La crisis psíquica la crisis psíquica, señores, el, 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 el vivir en un país atemorizado, en un país en donde tú no sabes, en donde bueno, una buena costumbre es todos los días encomendarse a Dios, pero ahora lo, se lo hace con mayor énfasis. Ahora prácticamente eh, uno se va despidiendo de su familia cada vez que sale, pero pues, despidiendo si no regreso, ya sabes, te quise mucho. O sea, la crisis psíquica que hay con este tema es, es, es brutal, este, Gustavo, y sin embargo esta gente Alfonso, está pensando en otra cosa. ¿no? Y
8: Alfonso, quería hacerte una pregunta. Por ahí leí muy rápido unas declaraciones del ministro de Deportes que acusa a Jorge Delgado, presidente del COE, de maniobras desestabilizadoras contra el gobierno. ¿De qué se trata todo esto? Eh, Jorge no, Delgado está...
2: No creo que sean eh, desestabilización política. Y si, y, si están siendo, y si está siendo llevada por ahí, creo que está equivocado el ministro del Deporte. Lo que sí hay, y eso ya lo advertí aquí y voy a iniciar una campaña porque esto no puede ocurrir, es de que el COE no haya organizado el Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos del 2025 y se vaya a perder esa sede. Y, y ojo con una cosa, a mí no es que me interesa que se desarrollen los juegos. Si a mí me hubiesen dicho desde el principio, como quien dice, o como se dice por ahí en las calles, si me hubiesen dicho desde, si me hubiesen dicho desde el principio, si yo hubiese querido que haya Juegos Bolivarianos, Panamericanos, Juegos Olímpicos, Copa América, yo no quisiera que haya nada en Guayaquil ahorita. Pues estamos viviendo un momento de tanto drama y de tanta inseguridad y yo no quisiera que nadie venga, te lo digo sinceramente, yo quisiera que nadie venga a pasar malos momentos a Guayaquil. Y, y desgraciadamente en buena parte del Ecuador, pero pues yo hablo como guayaquileño, me daría mucha pena eh, turistas que les roben sus cámaras fotográficas, sus pasaportes, su dinero. Yo sufro mucho porque además tengo una hija, que anda rodando por el mundo haciendo sus trabajos y, y solamente de pensar de que le pueda pasar eso a ella fuera de su país, eh, a mí me, me causaría un dolor profundo. Eh, lo menos grave es que, que te roben algo. Lo peor es que incluso pierdas la vida. Eso sería una cosa eh, inimaginable siquiera. Entonces, hoy Guayaquil no está preparado. El Ecuador en este momento no está en un buen momento para recibir turistas masivamente. Yo ni siquiera estaba de acuerdo con lo de la final de la Copa Libertadores de América. Pero ya que... Eh, se la presentó y ojo la presentó al COE ya que se presentó esto de los Juegos Bolivarianos y ya que fue otorgado esto de los Juegos Bolivarianos a Guayaquil lo que tampoco podemos permitir es que a Guayaquil le quiten la sede por, por, por ser una ciudad incapaz o sea por no haber podido organizar unos pinches Juegos Bolivarianos que es un poquito más dificultoso que organizar unos intercolegiales o sea los Juegos Bolivarianos es lo, lo más mínimo dentro del ciclo olímpico más fuerte es organizar los de sur, o sea, Juegos Sudamericanos. Más fuerte es organizar este, Panamericanos, ni que hablar de Juegos Olímpicos, eso no está a nuestro alcance. Pero Ambato organizó hace 10 años Bolivarianos, Cuenca organizó hace 25 años Bolivarianos, Guayaquil organizó con tremendo éxito el año 64, antes de que yo nazca, y cuando tú eras apenas un bebé, organizó el año 64 los Juegos Bolivarianos, cuya reina fue Gloria Gallardo, la cuñada de, de Ferfloma. O sea, y que en pleno siglo XXI nos tengan que retirar la sede por, por incompetentes, por incapaces, por no poder organizar los Juegos Bolivarianos, eso sí sería un bochorno y una vergüenza para Guayaquil. Y todo porque no se ponen de acuerdo el Ministerio del Deporte y el COE. Y en ese sentido, yo sí quiero, eh, yo no quiero dar la razón a nadie, pero hay algo que dice el, el Ministerio de Deporte que es real. Se hizo, eh, se hizo un, un brochure, un dossier que le llaman ahora en donde se establecieron presupuestos y todo, que fue el dossier que se presentó en la organización bolivariana, de, en, en, en el órgano rector de, la, de, de los Juegos Bolivarianos. Se presentó ese dossier. ¿Y quién lo presentó? Lo presentó el COE. Y dentro de ese dossier estaba el presupuesto. Entonces, si el COE presentó, dio su aval con ese dossier, y, y además fue el que solicitó la sede para Guayaquil, porque es el Comité Olímpico Ecuatoriano el que presenta y el que recibe la delegación como sede para la organización de este tipo de eventos. ¿Cómo es posible que ahora no se quiera avanzar con la organización? Porque se dice que el presupuesto debería ser el doble de lo que estaba en ese dossier. Pues si presentaste ese dossier, entonces ya, pues si lo presentaste, si estuviste de acuerdo, no lo revisaste, o se te quedó corto, ya veamos cómo solucionamos el problema. Pero, pero no lo agravemos eh, tirando, tirando para abajo esta situación. Porque aquí el que va a quedar mal parado es la ciudad de Guayaquil. A mí me da pena como guayaquileño que nos quiten la sede por incapaces.
7: Poche, Eso es, es lo que a mí me preocupa. escoger el, lo, lo que está proyectado en, el, en lo que se presentó ante la directiva de los organizadores de los Juegos. O sea, coger el presupuesto, comparar con lo que dice ahora el COE y empezar a ajustar cifras en donde tenga que ajustarse y ver por qué hay un incremento, Entonces hay el ahí hay, incremento hay, porcentual muy alto. Ahí hay unas disputas internas
2: eh, bravas. No hay una buena relación del COE con Fede Guayas. Entonces... Ahí hay un primer problema, que ya lo estamos viendo en redes sociales porque se mandan su, su, su fuego cruzado.
7: Ahora, un segundo. Ahora no hay sin una buena eso, relación de esa, deportes en con... esa diferencia está construir eh, eh, escenarios deportivos que ya existen, sería... Sería un absurdo, un absurdo, Entonces, absurdo ¿no? Eh, eh,
2: Porque no se puede prescindir. Si Guayaquil, Guayaquil puede ser una ciudad que organiza unos Juegos Olímpicos porque tenemos infraestructura deportiva. Pero buena parte de la infraestructura deportiva la tiene Fede Guaya. Lo que hay es que mejorar esas infraestructuras deportivas, pero no volverlas a construir ni obviar el, el solicitarlas. O sea, ¿por qué vas a construir tres, cuatro piscinas olímpicas si hay tres, cuatro piscinas olímpicas que han sido sede de campeonatos del mundo de natación? ¿Pero quién las administra? Fede Guayas. ¿Que vas a construir otro coliseo si tienes el Paladines? Que obviamente habrá que remodelarlo seguramente. ¿Que vas a construir otro estadio si tienes el modelo? ¿Qué ¿Qué ¿Que vas a construir atlética? otro velódromo si tienes el velódromo de, eh, eh, de, del cuatro y medio? O sea, todo eso hay que, 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 que tomarlo muy en serio. A mí lo que me preocupa, a mí no me interesa si, si Guayaquil organiza o no un evento. A mí hoy en día lo que me interesa y lo que me preocupa es de que a Guayaquil no le quiten la sede porque ahí sí quedaríamos como verdaderos incapaces. Eh, Gustavo, ¿alguna otra cosa? Porque si no ya nos vamos al segmento deportivo.
8: No, que simplemente Melé jugó muy mal ayer. Oye, mm. no me está gustando el fútbol de Melec. Con la pierna como estoy, vi jugar a Barcelona en Quito, entre Independiente eh, se comieron algunos goles eh, los de Barcelona, gran arquero el de Barcelona, pero fue un partido entretenido, nosotros jugamos contra técnico universitario y venimos jugando contra equipos muy débiles y realmente Emelec es un equipo livianito que, que no tiene ninguna importancia cuando les toque jugar con equipos grandes
2: Bueno, ya vamos a analizar eso justamente en el segmento deportivo, pero déjame recordarles a todos ustedes que en marzo se ampliaron los catálogos de bienes muebles incautados a través de Inmobiliar participa en la próxima subasta pública. Revisa la convocatoria y presenta tu oferta el miércoles 22 de marzo. Más información, escribe al chat del WhatsApp 098-7932-731. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Nos vamos a una pausa, retornamos con el deporte.
4: Auspician este programa.
2: Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Con tus paquetes prepago de Claro, puedes ver tus noveles y pelis donde sea gratis por Claro Video. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes.
18: Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en League.com. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com Banco Guayaquil La Alcaldía informa
4: Compren MOL El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín, te conviene. Sí,
3: son más de 3.700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del de Guayas. Obras como la vía Cerecita Zafando en Guayaquil Rural, la construcción del puente de Colimes, Santa Lucía Cabullar, la vía Yurima, Gigual de Arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salidre y Santa Lucía, Puente Payo Marcelino Maridueña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparable. Prefectura del Guayas.
5: Thank <music> you.
11: No pierdas la oportunidad de adquirir un bien con alta rentabilidad. En marzo, Inmobiliar trae para ti un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha, Guayas y Loja. Presenta tu oferta el viernes 24 y lunes 27 de marzo y participa en nuestra próxima subasta pública. Más información, escríbenos a nuestro canal de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar. Comprar bienes.
4: Estamos en la hora del pocho.
5: Camino
6: sobre tu pie.
1: En la hora del pocho.
2: Presentamos.
1: Deportes,
2: deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. Recuerda, participa en las subastas públicas de inmobiliar. No pierdas esta oportunidad en marzo inmobiliar. Trae para ti un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha, Guayas y Manaví. Presenta tu oferta el viernes 24 y lunes 27 de marzo. Más información escribe al canal WhatsApp 0994773181 477 3181 Inmobiliar. Tu primera opción para comprar bienes y la Champions al final con unos partidazos. Eh, para el cuarto de final, ¿cuándo se reanuda? Esa es la pregunta que te voy a hacer ¿Cuándo se reanudan los cuartos de final?
7: La verdad es que la fecha exacta no la tengo Tengo que te decir que es en abril el primer, el primer enfrentamiento Pero no tengo la fecha exacta Bueno, ya la va a tener seguramente
2: Tadeo Tinoco La fecha exacta de los partidos de la Champions, ya la tiene Don Tadeo ¿Tiene sí. a ver 11 de abril, once
17: de abril. Once y 12 de abril once, miércoles, martes y miércoles
2: once, martes, 11 de abril, miércoles 12 no, sí, de abril,
7: sabía que era abril no me acordaba las fechas exactas ¿Niércoles?
17: ahí arranca con los duelos Benfica, Inter, Manchester City Bayern Munich qué lindo partido, miércoles siguiente Real Madrid, uno de Chelsea cada, uno cada de grupos, sí. y AC Milan versus Napoli
2: bueno, en todo caso ustedes demostrando que son verdaderos expertos, dan eh, inmediatamente respuesta, pero si ustedes no son expertos, no importa. Lo que sí les va a gustar es viajar a ver la semifinal y la gran final de la UEFA Champions League. Para eso utilicen su Mastercard Debit de Banco de Guayaquil y puedes participar por sorteos para viajes a la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Todos tus consumos participan, así sea con 2 dólares que hayas consumido o dos mil, no importa. El monto de tu compra es lo de menos. Lo importante es que cinco ganadores más un acompañante cada uno, o sea, diez personas se van, tú y tu acompañante, se van a la semifinal y a la final de la UEFA Champions League, consumiendo con Mastercard Debit de Banco de Guayaquil. Si no tienes una cuenta Banco de Guayaquil, abre una facilita en BancoGuayaquil.com. Ahora sí, la presencia de...
17: ¿Qué tal, Pocho? Fernando, Ricardo, ¿cómo vamos? Y a lo que preguntaba Fernando antes de entrar al, al aire era ¿Quién es el que más ha anotado goles en MLX? Que bueno, Miller Bolaños lleva cinco goles Dos de Sudamericana, tres de torneo local Y tres de esos han sido dos de penal Y el segundo que anoten en Meleque es Samuel Sosa
7: Es el único que me han marcado aparte de
2: <ríe> a Miller bueno, Nadie más. Ayer ganó Meleque 1-0 Y vamos a revisar resultados Y cómo nos fueron los resultados A pesar de que falta un partido para que se complete la fecha Pero antes el saludo de Ricardo Murillo Ricardo, buenos días
6: Buen día, qué
20: tal Pocho para ti Para toda la mesa de compañeros Acá arrancando semana, día lunes Programa en el segmento deportivo por Radio Atalaya a Todos los amigos que ya nos escuchan El día de hoy se cierra la fecha para poder hablar Hablar de lo que ha sido Barcelona, eh, el partido frío que tuvo y, y el, el gol agónico con el que termina ganando el cuadro del Meleque sin lugar a duda. ¿A qué hora fue el gol de
7: Melecos? Puntos? ¿A qué hora del partido? El gol fue de penal.
2: ¿Pero a qué hora del partido?
7: Segundo tiempo ya.
2: Segundo tiempo, o sea, ¿ese ver, era de qué eh, tiempo? Finalizando en
7: los no, no, adicionales. El sub, en los finalizando adicionales. el primer tiempo,
2: ¿no, sí, sí, exacto. El primer, pues, tiempo. El primer tiempo, final del
7: primer tiempo.
20: Sí. En los adicionales del primer bueno, tiempo. Ante un intenso técnico
2: universitario. Sí, no es, no, no es un equipo fácil. Le, le ganó en la primera fecha a Aucas, que es el campeón del fútbol ecuatoriano. A, equipo, la católica, pues, a la católica A la católica le ganó. Sí, los 4-1. Y ya van dos veces que le meten cuatro a la católica. Ayer se la metió el Laucas, sí, en sí. cambio. O sea, sí. mal arranque de, de católica. De tres partidos, perdió dos y de a cuatro este, a ver, vamos con los resultados de los
17: pronósticos. A ver, vamos a ir repasando lo que ha sido esta jornada que arrancó el viernes con Gualaceo 2-1 ante Orense, el cuadro de Pechón León. Y en este partido usted le fue a la visita, eh, yo también le fui a la visita, los que acertaron fueron eh, Fernando y Agustín. Ricardo le fue al empate.
2: Ya, ponga ahí entonces Fernando y Agustín 1-1. Uno uno. Sí. Ya, siguiente partido. Eh,
17: Delfín 3, Libertad de Loja 2, usted en ese caso le fue al local, Ya. Yeah. Eh, Fernando al empate, Agustín al local, Re eh, Ricardo a la visita y yo le fui al
2: empate. ¿Quién acierta entonces en ese... En este
17: caso solo acierta usted y Agustín. Bueno, Agustín Guevara. Agustín
7: Guevara.
2: Ya, yeah. va
17: dos Agustín, yo voy uno. 4-1, Guayaquil City a Mochirruna. en este caso usted le fue local... Todos ya. le fueron al, al local, todos acertamos en eso. Ya, esto. todos acertamos, bien. Todos le fuimos cuarto al local. Cuarto partido. A ver, vámonos con el siguiente. Barcelona perdió 1-0 con Independiente del Valle. Usted le puso empate. Bueno,
2: ese no fue el cuarto partido, pero bueno, ya, vamos vamos con ese partido. Yo le puse empate, yo ahí usted perdí. Le,
17: usted le puso empate. En el local acertó nada más Fernando. Fernando <risa> fue
2: el único que apostó el por el local. El único que acertó, el ya. resto ya. se puso bueno.
17: visita y empate. Ya. Aucas Otro. Católica. En este caso, todo el mundo le puso... Eh, a local nadie, solo le puso eh, Agustín y, le, y yo también le puse a local, dos a local. O sea,
2: ¿quiénes pusieron a local? Agustín
17: va a tres. ¿Y, ¿Y el resto a quiénes le pusieron? Eh, empate, 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 visita.
2: Ya, póngase ahí usted también un puntito. Sí, ya
17: estamos ahí con un punto. Ya. El Nacional 2, 0, Liga 2, en este el caso. Nacional 0, Liga 2. De, de bien el score. bien el score. Nacional 0, Liga 2. En este caso solo acertó usted. Nadie más. Nadie Ay. más. Todo el mundo le fue local y empate. Bueno. <ríe> y en el MLEC 1, técnico universitario 0, en este caso, todas a local. Todas a local. Todos tenemos todos un, punto.
2: un punto. Entonces sume puntajes de cada uno.
17: ¿El pendiente cómo está? Y en el pendiente, todos a local, excepción de Agustín que va a la visita. En este ya, caso, veamos, es ve,
2: ya veamos cómo van los resultados. Ya, ya le
17: voy a sumar cuatro. Mientras busque,
7: mientras suma, ¿Usted cuatro? Quiero decir que solamente Cumbayá es el único equipo invicto del campeonato. Ya perdieron todos. Todos han perdido, todos menos Cumbayá. el día juega Cumbayá. Hoy día juega, vamos a ver si lo mantiene. De Deportivo Cuenca. Ante Ante Deportivo, Deportivo Cuenca en el Cuenca. estadio,
2: Alejandro, Alejandro Serrano Aguilar, día lunes. Bueno, ¿cómo quedaron los resultados de los pronósticos? De los Usted. pronósticos, BET 593, utilizando Usted. el código POCHO juega, pronostica y gana con el auspiciante oficial de la Liga Pro, Bet 593. Usted, Fernando y Agustín, cuatro puntos,
17: yo voy tres puntos y Ricardo sumó
2: uno. Ya, cuatro puntos, y como todos tenemos el mismo resultado para hoy, excepto Agustín, Ajá. en el peor de los, digamos, <risa> es seguro ya que Fernando y yo igualamos. <risa> Exacto. Es seguro que ya Fernando y yo igualamos, ustedes no nos pueden alcanzar. No. Y Agustín, tiene, Agustín es el único que marca diferencia ahí. No, visitante. Sí. ¿Cuántos puntos tiene Agustín? Cuatro también. Ya, o sea, si, si gana hoy día el local. No, si, gana, si, si gana hoy día el Deportivo el, Cuenca, los ganadores de la fecha somos Fernando Agustín, Flores y, Fernando. y yo con cinco puntos que es bajo. Sí.
6: Bajo.
2: Si es que gana el visitante.
7: Es Agustín el ganador.
2: Agustín Consigua. es el ganador. Y si hay empate, ganamos los tres. <ríe> Exactamente. Y si hay empate, ganamos. Ah,
7: claro, quedamos en cuatro ¿Claro?
2: puntos. O sea, están descartados ya fuera de combate este, los especialistas: Tadeo Tinoco semana, especialistas, Tadeo
7: y
17: Ricardo Muniz. Un anterior. En la fecha anterior, usted ganó 5 también, 5 ¿no?
2: sobre 8. ¿No pasamos de 5. Eh? Usted, bueno. usted hizo 5 sobre 8 sí. en la fecha anterior. Sí. Del resto, que hizo? 2, 3, no, no sé. más de no, eso. Ya, de ya hemos recordado resultados. Comentemos un poquito de Barcelona antes de.
7: Bueno, vámonos a la. ¿Por qué no hablamos un ratito de fútbol internacional? A ver, hablemos de
2: fútbol ah. internacional para irnos a la pausa y retornar
7: con Barcelona y México. Ayer me puse a ver. Eh, <risa> día al Manchester United, día con el Fulham por la FA Cup. ¿Qué partido? Día. Día. Real, al Barça con el Real Madrid mm. vi pedazo de Juventus con el Inter, o sea hubo fútbol pero ya no, no sabía, no sabía ¿Hubo cómo la final
2: en, Welsh, en tenis eh, hubo Fórmula o sea, 1. No, no, no sabía
7: qué vería en la televisión y realmente el partido del Manchester United con el Fulham fue un buen partido que lo iba ganando el Fulham Estaba, pero en una jugada desafortunada Willem mete mano, fue mano o sea más allá de de, 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 de que él aducía que tenía la mano pegada al cuerpo pero se ve clarito el movimiento que de, bajar tira. El, de bajar el brazo para golpear la pelota entonces el árbitro asesorado por el bar eh, sancionó el penal y la expulsión del jugador porque la bola entraba al arco bueno. eso provoca a su vez los reclamos me imagino algún insulto del técnico y fue también echado del campo y también el al delantero al 9 al delantero, al, al que estaba causando destrozos en el United que lo manoteó al árbitro y bien votado metió la mano al árbitro en el hombro y también lo echó eso ya le facilitó todo al United que terminó ganando tres 1
2: y el, el clásico, al derbi español, español, una victoria sufrida victoria. y trabajada del Barcelona bien, reponiéndose un 0-1 y sobre los descuentos prácticamente Sí,
7: pero el Madrid perdió algunas posibilidades de gol. Benzema jugó disminuido. Yo no sé por qué lo mantuvo todo estuvo el partido. Bajo. Benzema estuvo bajo, disminuido, producto de alguna reflexión sobre, sobre... El, el gol del Madrid
20: está en la posición del Barça y, y qué suerte que tiene encontrarse ese gol y ponerse
7: rápidamente en ventaja. Ahora tenemos, tenemos, sí, pero perdió, a la tenemos partido. la Premier, el líder tiene cinco puntos de ventaja. En, acá en la la Liga Española Tiene 12 puntos de ventaja
2: El Barcelona
7: el Barcelona. Y en la Liga Italiana Tiene 19 puntos de ventaja El Napoli sobre segundo
2: ¿Y el Napoli volvería a ser campeón al, ¿A qué tiempo? ¿Desde la época desde de Maradona. Maradona?
7: Desde Maradona Y además
2: está en cuartos de final de Champions Está en cuartos de final de Champions o sea, la, el Napoli En la temporada está, está volviendo a vivir Su mejor época desde Incluso hasta Por sobre la época de Maradona Y de un largo liderato de la Juventus también. Claro Pero por sobre la época de Maradona Porque con Maradona fue siempre Internamente En el calcio pero nunca ganó una Champions. Nunca había ni siquiera, llegado a cuartos de final. Ni siquiera había llegado a una cuartos de final. Sí disputó una final de, de la UEFA. De la UEFA. De la UEFA League. Que en esa época se llamaba de otra manera. Creo que se llamaba Copa de UEFA. Así, así de, y creo no sé, creo que la ganó. Creo que sí. Ya, pero acá estamos hablando de que en Champions, de Champions, el Nápoles está en, en, en posición expectante de cuartos de final y puede pero, llegar. Y, 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 ayer, y, y va a ser ganador del calcio de y la y Liga
7: eh, el, la Juventus prácticamente lo dejó ya sin ningún na, sin el más mínimo sueño a, al Inter
2: claro, le quitó Le
7: bueno. quitó el espectro, la expectativa vámonos, a, esperanza que vámonos sí. a la
2: pausa para retornar con Barcelona, sí. hay que hablar mucho de Barcelona, ya van a escucharme hablar de Barcelona y por supuesto de Melec ya volvemos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
11: No pierdas la oportunidad de adquirir un bien con alta rentabilidad. En marzo, Inmobiliar trae para ti un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha, Guayas y Loja. Presenta tu oferta el viernes 24 y lunes 27 de marzo y participa en nuestra próxima subasta pública. Más información, escríbenos a nuestro canal de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar tu primera opción para comprar bienes
2: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free También en Plaza Quil, Local 55 en San Borondón en la avenida principal de Entre Ríos lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
12: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
3: Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micro!
13: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP, tu vida
14: sigue. Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo Presidente
10: el aeropuerto más agradable y el aeropuerto más limpio de toda Latinoamérica y el Caribe. Premios otorgados por medio de encuestas a pasajeros de todo el mundo. Si ahora hemos sido tan premiados, imagínate con el nuevo aeropuerto.
9: Autoridad aeroportuaria y la Alcaldía de Guayaquil. Hola,
12: vengo del futuro a contarte cómo será. Si la placa de tu vehículo termina en 2, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. ATM, trabaja por ti. Ay, amor, hace demasiado calor. Prendete el aire.
11: No pierdas la oportunidad de adquirir un bien con alta rentabilidad. En marzo, Inmobiliar trae para ti un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha, Guayas y Manaví. Presenta tu oferta el viernes 24 y lunes 27 de marzo y participa en nuestra próxima subasta pública. Más información, escríbenos a nuestro canal de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar.
17: Ay, amiga, te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto, pero ya tenía que salir a trabajar y la curiosidad me mataba. Así que la terminé dentro del bus. Y no sabes, se me escapó un grito delante de todos. <ríe> Tienes que verla donde sea.
11: Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad por $25 más masiva al mes, llamando al $505,000. Claro, por ti y para ti.
3: Más información en claro.com.es Sí, son más de 3.700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas. Obras como la vía Cerecita-Zafando en Guayaquil Rural, la construcción del puente de Colimes, Santa lucía Cabullar, la vía yurima gigual de Arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salitre y Santa Lucía, Puente Payo marcelino maridueña La Resistencia. Guayas es una provincia
18: imparable. Prefectura del Guayas. Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en League.com. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil
0: Hay sonidos GULF la más alta tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes GULF es más lubricante
1: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo
2: público muy bien, ya estamos de vuelta aquí en la hora del Pocho, en el cementerio deportivo. Don Ricardo Murillo, ¿cómo vio Barcelona usted? Eh, un
20: Barcelona tímido, visitando a Independiente del Valle. Eh, no sé si Bustos me hubiera gustado preguntarle en la rueda de prensa si él fue a, ganar, a querer ganar el partido, porque no. realmente es, fue un equipo muy tímido, muy, muy este, discreto, pensando que Independiente era inganable Era un equipo que, que no se le podía hacer daño y, y con esa condición, todo lo que hizo ante el partido, ante el Delfín, lo termina borrando. Era Sousa y Gaibor y termina metiéndolo otra vez, incluyéndolo en el 11 a, a Piñetares. No le termina sacando resultado. Un doble nueve inútil porque no tenía generación por los extremos. Se termina uh -huh. dando cuenta tarde de que necesitaba de generadores de juego, Titi Ortiz, Quito Díaz, pero ya era demasiado. Demasiado tarde para el partido
17: Un solo gol para Independiente Pero quedó corto con el baile que le dio a Fabián
20: Bucho.
2: Sí, este es en mi
17: caso Lo que más resalto es que esto le fue a Barcelona Un espejismo Case Dijo goleada del fin Estoy para ganarle a quien sea Mi doble no, nueve tampoco, funciona
6: tampoco. Pero su doble
17: nueve carece de falta O sea, eso no son que son rápidos Son para meterse en el área Pero sin los, los extremos no lo abastecen Juega por el medio Y hay algo que también de notar si ve a Pineida que a Puerto Guerrero no cómodo por derecha, lo cambió muy tarde. Lo lanzó tarde a la izquierda. Es por eso que Pineda se juega a la amarilla, que provoca esa falta. Entonces, no, pero que es que un sí acto sí. de irresponsabilidad de Pineda. No, no, pero sí o sí tiene que ahora ponerlo a Puerto Guerrero a su izquierda y a Pineida lanzarlo ya a la derecha si ya no le tiene confianza a Velasco.
7: ¿Tuviste el partido? ¿Quieres opinar algo? Sí, de, sí, de la... No, había un Barcelona muy, muy, muy apagado. Demasiado. Un equipo que... Pero y así todo. Yo rescato el partido que más allá de... De que pudo recibir una goleada También lo pudo empatar sí. Tuvo posibilidades sobre todo una clarísima De, de, de Bauman, Bauman que Pero sí mismo independiente también Asimismo sí independiente Fremont. también independiente tuvo También tuvo algunas Más allá de que se pudo llevar una goleada También, se también pudo, lo pudo empatar.
2: Se pudo empatar Yo voy a dar mi opinión ahorita de Barcelona Pero antes déjenme recordarles que en marzo Se amplían los catálogos de bienes muebles incautados participa en la próxima subasta pública Revisa la convocatoria y presenta tu oferta el miércoles 22 de marzo. Más información, escriba al chat del WhatsApp 098-793-2731. Inmobiliar y su catálogo de bienes muebles incautados que entran a remate. Recuerda, tu, el, presenta tu oferta el miércoles 22 de marzo. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bien. Bueno, vamos para, a hablar un poco de Barcelona. el
7: partido muy flojo de Barcelona. Vamos Sin hablar, ideas. Va, vamos a hablar de Barcelona.
2: En primer lugar, la actitud de, de juego. ...realmente Barcelona... a ver en, ...en otros años... ...y concretamente en el año 2020... ...Barcelona era, era un equipo defensivo... ...pero no extremadamente defensivo... Hablando ...como del, lo que de, se de mostró... ...del Barcelona del busto del 2020... Del, ...del busto del 2020 que fue campeón... ...salvo el partido con Liga... ...en que ahí verdaderamente fue a poner el bus delante de, del, del, del arco... ...pero de ahí en los otros partidos... ...Barcelona... Eh, ...evidentemente pues jugaba como se debe jugar en la altura... Eh, tomando todas las precauciones, aguantando y contragolpeando pero lo de el día sábado sí me alarmó porque realmente pues Barcelona jugó en los últimos 25 metros de su arco Sí. Ah, ah, hasta, ahí, hasta ahí se paraba Barcelona y el resto era algún pelotazo por ahí acompañaban un par de jugadores a ver qué pasaban o sea, sentí un Barcelona chico un Barcelona con un planteamiento como cuando antes le venían a jugar a Barcelona en el Monumental cuando hablo de antes, muchísimos uh -huh. años atrás primero, segundo tiene un arquerazo lo de Burray fue espectacular Burray, si no, con un buen arquero Barcelona perdía 3 a 0 con un arquero Turro, Barcelona perdía 5 o 6 a 0 y con Burray perdió 1 a 0 pues Burray sacó 3 o 4 pelotas que a cualquier arquero se la podían anotar una actuación espectacular del guardameta que además es una característica de él o sea en Burraí se ve un, 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 un arquero muy profesional muy entrenado muy concentrado muy en lo suyo y eso es bueno para Barcelona pero con una defensa que es todo lo contrario con una defensa frágil nunca he visto tan frágil una defensa de Barcelona como la de este año definitivamente a mí no me gustan para nada ni Carlos Rodríguez al que le llaman Paco ni, ni el muchacho Sosa son son jugadores de medio pelo hay que decir las cosas como son son jugadores eh, ahí para la competencia local no son más que Bardales y Granda, no son más que Joel Villasí y Carlos Ortiz o sea, más o menos estamos hablando de ese nivel de defensores que Barcelona los ha tenido también, pero con los que no ha ganado mayor cosa, o cuando ha ganado algo es porque junto a ese defensor antes, o sea, la, la dupla que tuvo Barcelona en el 20 cuando fue campeón Rivero en gran momento y Fernando León que es un termómetro que es un, que es un reloj suizo siempre actuando de la misma manera o sea, esa dupla y por último tenía ahí Aymar que más o menos más o menos y algún otro más tenía ahí me parece que comenzó con, con el mismo Arriaga o después o, 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 Aymar creo, era Aymar y otro más, eran cuatro defensores siempre ha tenido cuatro defensores pero terminó siendo la dupla oficial de Barcelona Riveros León, una tremenda dupla. Sí, que no, era ya. y al juego aéreo era impecable. Ya, y en su mejor momento Pineida, Pineida 20 mil veces mejor que el Pineida de ahora, claro. y obviamente Bayron a a Castillo, que era un marcador de oficio superior al que hoy pueda tener Barcelona por ese lado. O sea, y el mismo Burray, o sea, Barcelona tenía defensa, hoy no, hoy Paco Rodríguez y Lucas Sosa. Eh, son, son jugadores realmente, insisto, no los quiero molestar, no los estoy ofendiendo, ni faltándoles el respeto, pero futbolísticamente hablando son jugadores de medio pelo. Uh -huh. eh, que te, Muestran temperamento, pero temperamento eh, el temperamento es sustancial en un defensor, pero que además tiene clase como defensor, tiene calidad de defensor. Pero si no tienes calidad puedes ser aguerrido, puedes querer meter lucharla todas, pero te llevan, y te llevan con facilidad. Y, y, y encima con un medio campo que no detuvo nada, lo de Piñatares ya también es dramático, eh, eh, corta muy poco, ya Piñatares, o ya los rivales lo conocen perfectamente y lo superan con facilidad, o ya pasaron los mejores momentos de Piñatares. Eh, Gaibor y, y Sousa también siempre he dicho que es un volante para mí ahí de medio pelo, no es un volante importante, no es un volante que, que marca ningún tipo de diferencia, y Gaibor sí es un, de, un volante de mucho mayor calidad, pero... Pero realmente fue poco lo que pudo hacer el día, el día sábado. Y entonces, adelante Barcelona tampoco jugó con doble punta, eso fue bueno. O sea, siempre jugó con dos centrodelanteros delanteros, pero desabastecidos totalmente. Además, Bauman perdió una opción clara de gol. También hay que reconocerle el gran mérito del portero Ramírez, que achicó muy bien. Pero este Barcelona va en la línea de lo que yo dije desde que comenzaron a anunciar las contrataciones. Un Barcelona que la alcanza para campeonato peleándola no deslotadamente ni como candidato uno, peleándola la es que por ahí eh, un descuido de independiente, hasta de melé que tiene más equipo un descuido de Liga que sí lo sabe tener y que también tiene mejor equipo pero por ahí no, no está funcionando el técnico de Liga, por ahí a través de un descuido de uno de esos Barcelona podría pelearla en Copa Libertadores cuando ya le toquen los equipos bravas, Barcelona no tiene ninguna opción con ese plantel o sea, si en el sorteo le toca por ahí un equipo de Perú, un equipo de Venezuela y un equipo por ahí de Paraguay, por ahí Barcelona puede entrar segundo. Pues ya cuando le toca octavos de final, o si es que llega a octavos y a cuartos, que no creo que llegue, pues ya le toque con equipos más poderosos, Barcelona no tiene ningún chance porque no son jugadores de peso. Son jugadores para la competencia local y en, un, eh, en una tercera o cuarta opción. Ni siquiera la primera opción dentro del campeonato nacional. Esa es la realidad de Barcelona. Y, y bueno, o sea, tenemos que estar claros en eso para tampoco pedirle más peras al, más peras al, 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 o pedirle más manzanas al manzano. Y o sea, eso que si usted le
17: pone el calendario de Barcelona, los tres próximos partidos son Cumbayá, perdón, ronda de local, Cumbayá de Local y le visitan a Liga de Quito. Bueno, vamos a ver con, qué pasa que ese con, partido
20: con con, Liga. Todo, con todo respeto, o sea, la derrota pasa por los jugadores y no por bustos.
2: La derrota pasa por todos, Todos. la derrota pasa porque es un, es un plantel que no tiene peso y es un técnico que, que tampoco puede, puede hacer más porque su planteamiento es un planteamiento ya demasiado conocido, es un planteamiento eh, extremadamente defensivo eh, ante un equipo que no tiene mayores recursos en la salida de la pelota entonces un, un planteamiento defensivo acá es que no me hagas el gol y si te hacen el gol perder 1-0 y si por ahí encuentras un contragolpe el 1-1, a, a celebrarlo, y si no ahí perdiste 1-0. O sea, desgraciadamente, eh, Barcelona, a ver, para este tipo de equipos que tiene Barcelona, Busto no es un mal técnico, porque Busto no es un técnico para equipos eh, cargados de grandes jugadores. Busto es para hacer milagros con estos equipos que no, son, que, no son, eh, que no son muy fuertes. Lo ideal era que este año Barcelona traiga un técnico de, ma de mayores jerarquía y por sobre todas las cosas, traiga jugadores de mayor jerarquía. Si sí se esperaba que contraten un backcentro de primer nivel, si sí se esperaba por ahí que traigan la alternativa al Quito Díaz. Ya el Quito Díaz no puede ser... O sea, ya no estamos... Yo he sido el principal defensor del Quito Díaz, de que es el mejor 10 de la historia puede del Barcelona. Ser el remedio, pues ya no puede ser que, que, que si no juega Díaz, entonces hay que pedir a gritos a Díaz, porque no hay otro que, que reemplace a Díaz. O sea, ya debió haber traído Barcelona un número 10 de jerarquía, y a Díaz dejarlo ahí para... al cambio, o para en algún partido importante eh, eh, que jueguen juntos, alguna cosa de esa, pero no para que sea ya la única, para que siga siendo la única alternativa como número 10 como centrodelanteros este Ricardo, eh, Tadeo y Fernando yo veo a jugar a Bauman veo jugar a Froduceos sí han sido goleadores pero me recuerdo la época cuando Barcelona contrataba al gringo Benítez e ese tipo, o sea ya jugadores del mismo medio que a Laurito, a, a, al, al otro a Nieto ¿Niestro? Sí, jugadores que hicieron goles en el Quito, en el Cuenca Pero vienen a Barcelona y no necesariamente eh, van a rendir igual Entonces ya Barcelona también necesita un, gol, un, un golpe de autoridad en ese sentido Traer centrodelanteros, traer números 10 de afuera Que vengan y revolucionen como revolucionó Díaz Como, como han revolucionado otros centrodelanteros como, como han revolucionado otros defensas Pues seguimos, sí, Barcelona se ha convertido en un equipo comprador De jugadores de la localidad de jugadores extranjeros de la localidad Y yo no sé pues, si ese es el Barcelona que, que verdaderamente quieren sus hinchas. y
17: a esto súmele que de los tres partidos el que entra siempre a la variante solo fue titular ante Delfín fue Agustín Rodríguez que es el que más cartel todo el mundo le ponía para saltar de titular porque como viste viene de afuera tiene condiciones pero no le da el espacio y otra que capaz le sintió la baja fue de última hora la de Gabriel de Loco Cortés que él pudo haber sido más dinámico en el juego. Porque sí era bueno, parte vamos de... vamos con,
2: con el partido de Melec, Ferfloma. ¿Cómo viste a Melec? Comparte criterio ahí con Ricardo. ¿Usted fue al estadio, Ricardo, vio el partido? Eh, me tocó transmitirlo.
20: Ah. Eh, no es el estadio.
7: Lo, veo, lo veo mal, Melec. O sea, en relación al partido que jugó con el Cuenca, desmejoró. Uh -huh. Desmejoró. Sigue teniendo un baluarte en su arquero, Ortiz. Es un arquero que más allá de los que lo critican, yo creo que tiene... Y te lo dije, lo dije siempre acá desde que apareció por el Delfín que era un arquerazo y tiene un par de jugadores, bueno yo creo que Melec tiene plantel tiene un buen plantel pero no está funcionando como debería o sea, tiene un juego a veces demasiado lateralizado demasiado lento tiene jugadores desequilibrantes, García es un jugador tremendamente desequilibrante que combina muy bien con Miller se entienden bien eh cabezas creo que no está para, para este tipo de fútbol que, que, que quiere y debe practicar en Melec. Con el ingreso de Cuco Angulo Melec mejoró muchísimo. Miller encontró por poco tiempo exacto, un Exacto, por, por poquito tiempo, porque ya Miller sí. parece que tuvo algún golpe y prefirieron guardarlo. Una molestia. Muscular, exacto, una molestia, que, exacto entonces tuvo que quedarse, pero en el poquito tiempo que estuvieron, te das cuenta de algo que, mejor vio, algo que mejoró mucho más. Sí. Y demostró con unos ingresos que sí tiene variantes en Melec. Pero yo creo que todavía le falta o sea si bien es cierto jugó mal y la, la, la hinchada salió molesta sí te deja abierto una puerta como para pensar que ese equipo puede rendir mucho más de lo que está rindiendo
2: su criterio
20: eh, Ricardo como dice este, Fernando Emelec tiene equipo pero también tiene un gran vacío a mi modo de ver el día de ayer siente todavía mucho la ausencia de Sebastián Rodríguez ni Villalba ni Alberti ni, ni Dixon Arroyo te dan, no, te ver, dan ese, esa, no es esa posición, función
7: Villalba no es función de, de, esa función de Sebastián Rodríguez la, de, la, de, la, es Alberti Alberti tuvo un, un mal, poco más es que es, Villalba es mixto ayer, Villalba es, es mixto me
20: parece no, Villalba pero esa es cinco, esa Villalba posición cinco, es de la, la la duda
7: la, la duda y la pregunta a la gente es quién debe jugar si Dixon en un nivel muy bajo en relación a o lo que Dixon puede pero dar es que algo o ha de ver
20: justamente algo ha de ver Dixon Rondelli en Dixon que no tiene Villalba y como iba diciendo, este, me parece que todavía es vacío, Sebastián Rodríguez podía ralentizar el fútbol, pensaba un poco más. Tenía esa pausa en el juego y ese jugador cerebra cerebra cerebral no lo tiene Melec hoy en día ni, ni con Alberti. Que trata de dar lo mejor de sí, pero Rondelli eh, se basa en todo su, su proyecto este 2023 en un nombre y es Miller Bolaño sin ninguna duda. Yeah. Tiene equipo y dependerá de él si, Yo... si está para conseguir cosas importantes. Ver, porque... Un
7: jugador solo no puede hacer nada. No, pero o sea... tiene equipo. Algo el que equipo. no tenía Rodríguez. Eso te digo, o sea, tiene tiene, Exacto. Algo, tiene, es tiene algo, el mejor equipo. Es una realidad. Los eso es una realidad. que tenían antes. Sí. Y, y tiene, como te decía, un jugador que para mí es totalmente desequilibrado en García. Ojalá que a mediados de año y lo Sosa. puedan renovar. Sosa, un jugador... Bueno, otro que, 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 que entra bien por su velocidad es Jefferson Sánchez, es muy John, rápido. John Jairo. Sí. John Jairo, John Jairo, Jairo. Jairo, 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 Jairo Sánchez. Sí. Jairo Sánchez. Tiene a Marco Caicedo, que ayer no tuvo minutos. Ayer tuvo minutos este chico Chamba que venía con Chamba,
17: claro. O sea, tiene cambio ¿Tiene, Angulo
7: tiene, es una tiene,
20: buena tiene, variante que pinta para yo titular. No,
17: no, Angulo debe ser titular. Titular es equipo. indiscutible. Por algo lo querían colocar a la cabeza Angulo
7: tiene que ser titular en ese equipo.
17: Cabeza no pasó nada. No, 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 no pasó nada. Pasó. y por eso lo querían colocar afuera, por el tema del tiempo de los traspasos que ya no lo pudieron colocar afuera.
2: La y, idea si, y si el
20: marcador quedó corto, 1-0 es, es mérito también de del técnico. rival y de técnico
2: universitario, sí. un equipo muy intenso.
7: Sí, un sí. equipo
2: que ya demostró en el arranque y, que no va, dar, eh, no va a dar presa fácil. Y
7: recordemos que técnico tuvo con el marcador 0-0 un pena a la favor que afortunadamente para Melé Cortiz lo atajó. Sí. Bueno, vámonos a una última
2: recomendación y luego al cierre. Con tus paquetes prepago de Claro, puedes ver tus novelas y pelis donde sea gratis por Claro Video. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes.
17: Estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos.
3: Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo van Susana González, prefecta del Guayas. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micro!
2: Si te cuesta ahorrar, te tengo un motivo para que empieces hoy mismo. Porque Banco del Pacífico nos trae la promo del año. Una promo en la que puedes participar por premios distintos cada mes. De una manera súper fácil y lo mejor de todo, ahorrando dinero para ti. Por cada 25 dólares de ahorro programado, tienes una oportunidad de ganar increíbles premios.
18: Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en League.com. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com Banco Guayaquil La Alcaldía informa.
2: Soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con Claro puedo ver mis favoritas gratis por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para verte todo. Solo deben activarlo en mi Claro o en su punto Claro Favorito.
5: you
11: <music> No pierdas la oportunidad de adquirir un bien con alta rentabilidad. En marzo, Inmobiliar trae para ti un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha, Guayas y Manabí. Presenta tu oferta el viernes 24 y lunes 27 de marzo y participa en nuestra próxima subasta pública. Más información, escríbenos a nuestro canal de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Con tu Mastercard de Vitebanco de Banco de Guayaquil te vas a la semifinal y a la gran final de la Champions League. Todos tus consumos pueden participar, no importa el monto de tu compra, son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Con tus paquetes prepago de Claro, puedes ver tus novelas y pelis donde sea, gratis por Claro Video.
3: Son más de 3,700 obras y servicios que transforman vidas en Guayas. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen crecer alejados de las drogas y de las amenazas de las calles. Y lo hacemos a través del campeonato de fútbol Liga Pro Kids, la Copa de Indoor Guayas, la Escuela de Surfen en Gabao y los vacacionales con más de 10 disciplinas deportivas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas
2: vuelve lo mejor del fútbol europeo con los octavos de final de la UEFA Champions League. Por eso te hago una pregunta, ¿quién fue el último ganador de la Champions? Ya te la voy a contestar. Si no sabes la respuesta o eres de los expertos y señalas que fue el Real Madrid, solo debes usar tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participas por viajes a la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Todos tus consumos participan, no importa el monto de tu compra. Son cinco jugadores más un acompañante cada uno. Participa y regístrate en League.com. Si no tienes una cuenta Banco Guayaquil, abre una en Banco Guayaquil.com.
4: Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín. Te conviene.
2: ¿Eres de los que cuando empieza una novela o película no puedes dejar de verla? Tranquilo, ahora puedes seguir viéndola en la tienda, en la calle o donde sea, gratis y por claro video. Porque con tu paquete prepago de 5 dólares tienes 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para que veas lo que quieras. Actívalo en mi Claro o en tu punto Claro favorito.
13: Diccionario de la Real Academia de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario
10: que es testigo de estos actos y no denuncia.
13: Lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1 800 37 o al
19: 911. Con CENER-EP, tu vida sigue.
14: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
19: Autorización número 599. CNE, elecciones 2023.